0: Foi
1: engraçado agora, velho
0: É porque eu achei que você ia falar Três, 2, aí falou, três, tô gravando Eu achei que você já ia começar
1: Boa noite, galera do One and Live. Começamos mais um On That Night Boa noite, Bijester.
0: Boa noite, Radix Boa noite, Piccolo Estamos aí, mais uma vez, trazendo mais um episódio do nosso podcast para vocês, né não, Engapete Piccolo?
2: Boa noite, BDS, boa noite, Cadix
1: Boa noite, boa noite, boa noite. Tá falando boa noite mais vezes, porque o One at Night é a noite, né? Então vamos começar hoje com mais uma discussão arrebentando a piroca da parafuseta. Mal. Vamos lá, é o Pokébola, abrir a Pokébola. Então nós vamos começar hoje com o nosso tema super polêmico da internet, que fazem as pessoas quebrarem o pau no Twitter. Não, não é guerra de console. Não é. Falando o quê?
0: Achei que fosse, pô. Não, é não verdade. é guerra de
1: console. A gente... O Twitter quebra o pau com tudo, né? Então a gente vai falar é. hoje... <risos> nós vamos falar hoje sobre o papel da mídia né? na... no mercado de jogos e na influência que nós temos na mídia, nos jogos em geral, e isso é um, é um papel bem é uma coisa bem interessante, porque de acordo com o avanço da tecnologia, como a gente estava conversando, antes de começar o podcast, o avanço da tecnologia muda um pouco essa influência midiática, né? As coisas como a, a, a mídia representa e a forma que nós consumimos as coisas muda frente à tecnologia. E pensando um pouquinho aqui nos primórdios, eu acho que eu cheguei até a comentar um pouquinho disso em algum um momento, não sei se foi live ou podcast, eu cheguei a falar da agência Status aí de Belo Horizonte, né? Cheguei a conversar com vocês que ficava ali embaixo do Latraviata, antigo Latra, né? Eu não sei nem se o Latraviata existe ainda, ele existe? existe. Pois é, meu Deus do céu, isso aí é minha infância embrionária ali, desde bebê eu ia lá no Latraviata. Então, <risos> minha mãe é, sempre ia pro Latraviata e eu entrava ali na agência de revistas, quem não é de Belo Horizonte, a Status é... Era muito interessante porque ela tinha revistas numa época uh, uh, anterior à internet, né? Ela tinha revistas do mundo inteiro, então ela tinha uma sessão de importados e tinha revistas de tudo quanto é lugar do planeta. Então era muito interessante na, na, na ver essa, essa, esse crescimento né? do, do, do videogame, da mídia, como que a gente tinha um acesso à informação. E naquele momento eu lembro que tinha uma revista muito famosa que era a EDM, Electronic Game Monthly. E ela era um toloscão, assim, né? E era uma revista que era muito cara, né? Você lembra que ela tinha um valor aí bem alto, porque ela era em dólar, então... Ela, eu era criança, não lembro quanto era o valor dela. Mas eu, uma das minhas diversões era exatamente sentar ali na status, abrir as que estavam abertas, né? E dar aquela folheada e, e ler e, e eu me divertia muito vendo as propagandas. Era quase ter um jogo ter aquela revista, né? Cheguei a ter algumas e a minha emoção era abrir as páginas e ver aquelas propagandas de games em duas páginas. Então... É, essa informação vinha muito especificamente dos periódicos, das revistas, né? A gente não tinha a internet como conhecemos hoje. Como é que foi a história de vocês aí com a, a mídia e a informação de jogos? Como que vocês buscavam aí na época dos primônios?
0: Yeah. É, que pode que... falar, Pico.
2: Okay, primeiro? Não, não, mas vale é é, pra mim foi, foi um pouco parecido, assim, foi o contato muito certo com a revista também. É, jogos eram muito caros né, na época também, então assim era legal que a revista também te ajudava às vezes né, a, a saber onde, onde investir, né, qual jogo comprar algumas já vinham né, com algumas reviews ou então, só falando de informações né então eu lembro que meu pai mexia né, tinha uma empresa assim mexia com algumas coisas de revista, então ele ganhava muita assinatura de revista super interessante, as revistas mais antigas de né, não sei o que, rural e tal e às vezes ganhava os exemplares de revista sobre o jogo, né? E, e, então, assim, desde moleque eu tive esse contato com essas revistas, eu meu irmão, então, detonado, né, pra Super Nintendo, pra Mega Drive, e informação de jogos que não tinham lançados ainda, coisas novas, e sempre as informações de fora, né, umas coisas que não, não tinha acesso, né, não tinha essa coisa fácil hoje da internet, você chegar lá e digitar uma coisa, então, a revista foi uma coisa que marcou muito, assim, eu também. tinha pilhas e pilhas de revistas aqui em casa também.
0: Interessante. É, eu particularmente, assim, confesso que eu nunca fui consumidor de revistas, no caso, em busca de informação geral, assim. Eu consumia muitas revistas é, que traziam conteúdos de próprios detonados ou dicas, assim, de um jogo específico, porque realmente, por exemplo, um exemplo bem marcante para mim eram os jogos do Zelda no Nintendo 64, que era a informação que o jogo passava até, pela, na época, a dificuldade de entendimento da língua, até por ser mais, mais novo, né? Jogava em inglês nessa época, né? E, e era o jogo não era linear, né? Nunca foi linear e ele sempre... você tinha muita coisa para fazer e era meio difícil você seguir na história para fechar o jogo assim, vamos dizer assim. É, então, esses jogos nesse estilo, é, tinha essas revistas que traziam ali o que você precisava fazer, e te dava um suporte ali, e esse, esse tipo de revista eu, eu utilizava sim. E que nem o, o Piccolo comentou aí, revistas mais gerais, né, que tinham também pequenas sessões que comentavam de algum destaque de jogos, é, a gente buscava dar uma atenção, e se tinha se aparecia alguma coisa muito legal ali, a gente consumia essa informação. Mas é, de forma assim, que eu, que eu assinava uma revista mensalmente, que eu sempre consultava... É, no, no, não foi tão assim no meu caso, mas com certeza eu entendo a importância delas uh, antes do antes da, da, de começar essa era da internet e tudo mais e a relevância que elas ainda têm, né tinham muito mais, é claro, mas continuam tendo e mais pra frente aí a gente vai aprofundar nisso aí
2: você falou aí dos detonados lembrei que a gente só zerou o Majora's Mask por causa da revista que a gente arrumou e eu lembro da gente zerando lá na casa de sua mãe é, junto com, com o detonado, assim, né? que a gente custou achar o um detonado para terminar, assim, para conseguir fazer as coisas no tempo certo, completar o jogo 100%. Essas coisas eram divertidas. É
1: interessante, é, é, é inegável que, que é uma quebra de, de gerações, né? A gente tem o, o, a era internet e a era pré-internet, isso não é só em games, né? Acho que todas as, as questões de, de mídia, elas entram né, nessa divisão de eras. Né? Então, a, a... essa era anterior a, a a internet era uma era que a informação era muito difícil né o acesso era muito difícil pensa para você criar uma arte não é você abrir um aplicativo do canvas né você criar uma arte era um negócio imaginável você criar uma capa de uma revista colocar imagens juntas imagens sobre imagem né então era, era uma coisa totalmente diferente era, to era totalmente ligada a, a era a indústria da, da mídia mesmo né a revista era um negócio gigante só tinha acesso imagina num, num mundo que a gente não tinha essa essa conexão, para eu saber os lançamentos da, de jogos, né, no mercado que nem era existente no Brasil, eu teria que ir atrás, ou, né, do conhecimento linguístico, você teria que ir atrás, da, ou das pessoas que o tinham e faziam em forma é, de, da, das matérias de revistas, né. Eu, eu nunca fui muito fã de, de Detonado, porque sempre me incomodou essa, esse negócio de, de jogar, de, de perder essa surpresa, de não... não essa, essa coisa de tentar até você conseguir, sabe? Eu sempre ficava meio incomodado. Mas eu concordo com vocês que, que tinha um papel importante, porque é muito diferente a gente jogar esses jogos numa idade e jogar depois de adulto, né? Então, quando a gente era criança, a gente tinha uma capacidade limitada para muita coisa normal, né? Então eu lembro que é, eu pequenininho, quando eu coloquei o Final Fantasy, que eu nem lembro se foi o 6 ou o 4, um desses Final Fantasy aí, quando saiu, é, eu não, não conseguia compreender muito o jogo em si, entende? É, pra minha maturidade, minha cabeça de menino e tal Não existe, quando você joga o jogo depois de adulto, existe uma coisa completamente diferente, né? É completamente diferente, é igual ver um filme é, em várias fases da sua vida Você tem uma interpretação diferente desse filme, desse jogo e dessas coisas Então eu acredito que o Detonado servia muito mesmo é, é, eu falo assim, mais para um desenvolvimento hoje do que o seu Eu tenho um pouco, eu não gosto de ver o que vai acontecer Mas na época eu entendo que a gente precisava e as revistas traziam páginas e páginas Eu não vou falar que eu não usei também até pelas barreiras linguísticas, né, de acesso à informação realmente. E, e essas revistas, ela, e, e, eu acho que é daí que surgiu uma coisa. A gente vai ligar esse gancho mais para frente. E ligou essa essa importância, né? Porque se já existia essa falta de informação, essa dificuldade, desculpa, esse acesso à informação tão limitado, eu acho que é daí que surgiu essa tensão da importância da palavra das pessoas que difundiam essa informação, ou seja, a Super Game Power, a Activision, a Electronic Game Monthly, porque o que acontece é a palavra do reviewer, ela tem muito mais peso no momento que só ele tem aquele acesso e mais ninguém, né? Então a gente tinha um olhar muito da... da, da aquele olhar, de, tipo assim, o que o cara tá falando ali, o, que o cara tá falando muito... e a gente sobrepunha isso de... de que é uma opinião, não, é uma verdade, aquele jogo vale 9, 8, 7 ou 10. O que vocês acham dessa, desses primeiros momentos de dar uma nota?
2: Assim. É, eu sentia que era uma coisa muito sei, né? Tipo, Ultra Games. Assim, as revistas que eu, que eu, eu consumia muito eram maiorias maioria nacionais. Mas eu sinto que era muita opinião de galera que, né, sei lá, maioria das revistas paulistas, né? E era, era eu acho que é muita opinião de, de editora, né? Pessoas que mexiam com entretenimento direto, que faziam entrevistas e. Tinha uma certa noção do que era atrativo no mercado de entretenimento e usavam alguns critérios, mas era uma questão de opinião sempre de um grupo de pessoas mas diante do que já era consumido na época, né? coisas criteriosas que davam certo destaque então se trazia informação de fora e trabalhava em cima disso, né? Então, por exemplo, sei lá, é, uma das revistas que me marcou, assim, que foi especial veio até com card e tal, assim com pô, ser umas coisas foi uma outra games especial do Street Fighter 2 do Mortal Kombat 3 Ultimate, todos, ambos os jogos Super Nintendo na época que, que eu joguei. Né? É, tinha pra Finderam e tal, tá, outros consoles também, mas foi uma coisa que me marcou porque ela veio todo com essa coisa de trazer informações, coisas de fora aí. Então fizeram um especial porque era um jogo que tava estourando né no, no mercado, tanto lá fora quanto aqui. Então acho que é, é uma coisa que igual até hoje, assim, se dava destaque pra tendência né do mercado, para o, tá, o que tá rolando. assim Apesar de que então, certo ponto, eu acho que envolvia opiniões de pessoas, mas assim, não opiniões aleatórias, mas sempre de pessoas que estavam em contato com esse entretenimento, com essa tendência.
1: É como você via essa opinião como menino, entendeu? Tipo, você via esse, esse reflexo da sua opinião muito mais séria, por exemplo? Ou você é, questionava acho... realmente como opinião? Tipo, ah, não, não concordo, é dele, ou não, é o que ele disse, é regra e então, Como é que você... Lidava é, isso com o menino, que... tá? Com o menino, não Sim,
2: hoje. sim. Eu acho que como regra, nunca, assim, sei lá. Eu... Eu acho que a gente consumia o que a gente gostava, assim, sabe? É, tinha muita, muita coisa que.. Acho que a regra era mais o que eu, meus amigos, meu irmão e que a galera jogava do que o que uma revista falava. Mas a revista ela tinha uma certa importância do que ela trazia. A gente dava atenção porque até então a revista era uma coisa mais distante, você não tinha internet. Então, assim, pra estar numa revista tinha uma certa importância, tinha um certo critério, então se merecia uma certa atenção. Certo? Não quer dizer que era regra, mas davam atenção, porque, pô, tá na revista, passou para uma equipe, te, entendeu? Então não é qualquer merda que sai na revista. Não falando merda, não tô falando qualquer Sério? jogo, não, qualquer, qualquer merda no coisa. sentido os caras pegar qualquer bobagem e falar lá, entendeu? Então, assim, que envolve processo, envolve coisa, CNPJ, é uma empresa, então, assim, são informações concretas, elas têm embasamento, elas têm fonte, sabe? É jornalismo, então, pô, legal, sabe? Mas não necessariamente regra, aí... Envolvia, acho que toda a questão mesmo, você sempre tinha aquela coisa do boca a boca ali, né, de trocar ideia com os amigos, você ia pra escola, um cara falava que ganhava um jogo novo e todo mundo dava atenção, trocava fita, então assim, é muito louco isso, sabe, eu acho que era mais uma, uma direção mesmo, era um direcionamento. É, mas o ponto é tipo
1: assim, se o cara virasse e falasse assim, dando um exemplo, FIFA, o primeiro FIFA, aí ele dava lá 9,5, aí você tinha muito dessas brincadeiras, nossa, você viu o jogo e 9,5, 9,5, então ou seja... Já tinha aquela expectativa do, do, do número, numérica, né? Daquela época quando a gente é menor, assim, sabe?
3: Uhum.
1: E aí tinha muito dessa zoeira no colégio. Nove e meio é bom, nove meio é bom. E aí, tem o que eu disse de, de, de... Claro, gente, é momento da vida, né? Essa, da gente seguir essa tendência dessas palavras, por exemplo, é como você... É... Se a gente fizer uma associação rápida com o cinema, é como se você pensasse assim, você não pode falar que Kubrick é ruim. Você não pode falar... Entende? Porque a crítica fala que não é. Entendeu é. meu ponto? Então, é isso que eu tô falando. Você não pode falar que um Charles Chaplin é ruim, ou que você não gosta de um Franz Folt Coppola. Não. Então, o que eu quero dizer é assim, o cara deu 9 pra aquele jogo, a Electronic Arts é, é gigantesco na época, você tinha informação limitada, então aquilo era meio que lei. Vocês falavam assim, ah, não, isso é bobeira, 9.5, o jogo é ruim, na minha opinião, não gostei. É, é igual a gente
2: fala, né? Não é nem questão de ruim ou bom, né? Mas é, é aquela coisa bem pessoal, né? Mas assim, isso pra, nota pra mim, eu acho que começou a impactar mais bem depois, sabe, GameSpot, assim, já tava um pouco mais velho e tal. Eu acho que essa época era muito da coisa da tendência mesmo, pô, tá na capa da revista, vamos dar atenção pra esse jogo, mas não era nem por questão de nota, eu acho que a gente, acho que eu nem dava muita atenção pra isso não, sabe? Era o que me agradava, o que me trazia pra perto do que eu gostava, ou um jogo de um desenho que eu gostava muito, o que os amigos consumiam, se procurava dar atenção. Era mais na influência da, da turma, da revista, da direção da arte ali, de, de tudo que... Do que nota, pelo menos foi para mim, assim, sabe? Eu, eu comecei a dar atenção para nota realmente. O primeiro consumo de nota que eu comecei a fazer, eu acho que foi lá na época do PS2, que eu já tava com a internet, já consumia muito, muito, muito mesmo o GameSpot.
1: Vai lá, é, mesmo?
0: toda eu acho que essa. nesse, nesse contexto, né? Pré-divulgação da informação com facilidade e rapidez. Eu acho que o que influenciava muito para dar poder entre aspas para palavras dessas pessoas é exatamente a restrição da, do número de pessoas que falavam sobre esse assunto de forma oficial, vamos dizer assim, né? Que de, que divulgava essa informação de fato nas mídias que existiam na época, sejam revistas, sejam jornais, sejam até em canais televisivos, em programas específicos. É, era uma, era uma, eram profissionais por mais que por, por trás existiam mais pessoas, era uma quantidade um pouco mais restrita que tinha esse poder de, de dar informação, de escrever sobre tal coisa numa revista, escrever uma coluna numa revista, é, apresentar alguma coisa numa televisão. Então, acabava que, por você até por falta de opção de consumir outros conteúdos igual a gente pode hoje, a gente pode comparar um milhão de opiniões e, e, e bater com a nossa e ver que a gente acha ou não, é, acabava que essa, a palavra dessas pessoas era meio que a palavra de Deus, entre aspas, assim, vamos dizer assim, né? Aquela palavra que as pessoas levavam muito Pedalito. a flor da pele, porque era, era o que tinha, sabe? E, e eu acho que cai muito nisso que o Piccolo falou, de, olha, não, mesmo que eu não saiba quem é essa pessoa, se ela tá nessa, numa revista tal, falando com propriedade, entre aspas, sobre o assunto tal, é, era meio que automático é, re, associar que a, que, a, que a opinião dessa pessoa era relevante, saca? Antes mesmo de, é. de fazer uma avaliação. Não, acho, falando de forma geral, não, não da minha sim. parte, mas de forma geral, as pessoas meio que já, já quando liam uma, uma notícia de um, de, um, de um jornalista X, já meio que lia de uma forma é, já aceitando, sem o olhar crítico, mas sim como tô achando... Lendo como se fosse uma verdade mesmo. Você é, eu acho é 10, que É 10, é 10, né? Tipo isso. É 10, não, 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 não é 10, falo de nota, não, não falo de, de nota. Meio... Né? É mais
2: um Essa época também. Eu... Só, eu só também pra entender nunca... seu é ponto.
0: Uhum. Você fala, é né, nem falar. questão de, de
2: bom. Não, só pra entender seu você fala não é questão de bom ou ruim, não, né? Mas de aceitação da informação, né?
0: Isso, é. Se o cara falava que é bom, o pessoal é, já meio que lia pensando que vai ser bom. Se a pessoa falava que era ruim, a pessoa já lia, meio que já era influenciada automaticamente sem tentar colocar a crítica dela é, em primeiro lugar, sem colocar a avaliação própria em primeiro lugar, já aceitando aquela informação como uma verdade um pouco como se fosse uma verdade absoluta. Mas é, não entra em questão de nota. Eu também da minha parte eu nunca nunca me deixei nunca nunca fui influenciado por nota, nunca discuti muito sobre nota e nunca prestei muita atenção para isso nessa nesse momento da de revista assim é, é que eu que eu me lembre né a partir do momento que eu já tinha que eu analisava assim que eu ia atrás de mais informação para por exemplo comprar um jogo é, eu já tinha um pouco mais de informação já tinha internet já já não consumia esse 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 tipo de conteúdo em revistas assim é, é, eu, que que... É muito eu tô falando de uma forma mais geral que que até não só para jogos acho que para qualquer tipo de informação quando você tem uma restrição dos meios de comunicação, é, os que aparecem ali, os que têm poder de estar ali naquela época, eles já eram, já são tratados um pouco com mais bons olhos, vamos dizer assim.
1: Eu não sei se, se isso tem um pouquinho do, de um gap da, de idade, porque eu sou oito anos mais velho, se não me engano. Não, não sei, acho que oito anos é, tem um, um, uma diferença aí, porque eu vejo vocês falando de... De PS2, que quando vocês começaram a nota eu já era adolescente nessa né, Tava, não sei, tem uns oito anos de diferença e... E, e eu, eu tenho uma visão diferente disso aí, porque a nota... Eu, eu caía na da nota. A nota, pra mim, ela é importante desde que eu era pequeno. Pra mim, era exatamente porque eu tinha... A gente, era, o acesso era totalmente diferente. Uh, não existia essas empresas aqui no Brasil e... A gente tinha que consumir pirataria, uma coisa que a gente venceu hoje, graças a Deus, né? Era algo que acontecia. E não é nenhum mistério a gente falar que era a pirataria que comandava, desde muito antes de Super Nintendo, A gente sempre tinha aquelas fitas piratas que se enfiava Paraguai, né? Então a questão é que era difícil até de comprar essas fitas piratas, então... A, a, e a gente criança, né? Com máximas mesadas, eu olho lá. E, e a nota importava demais pra mim, era tipo num, num momento de que virar e falar assim... Não, velho, esse jogo jogou 10, eu tenho, eu tenho que jogar esse jogo pra 10, Entendeu? E ele era totalmente voltado ao meu poder de decisão. Totalmente. Totalmente. Era, era muito nota. Era muito. Era no ponto de chegar na escola e virar assim, nossa, tá jogando esse jogo e meio tá ligado? Tipo assim, era ruim, eu, velho.
3: Tipo, eu não eu joguei isso, o só.
1: jogo. É, eu não joguei o jogo, velho. Eu não joguei o jogo. Só que o jogo ganhou meio, um velho. Você tá jogando um jogo ruim. Com esse aqui, ó. Você vai perder esse aqui, ó. Vem jogar o 10 aqui, vem jogar o 9 aqui, entendeu? Era, era Mario estrela, né? Acho que Mario nunca ganhou uma nota ruim. De nome principal, né? Então, assim, o que, o que é, é muito diferente da noção de hoje, de que algo pode ter essa adoração, essa igual eu brinquei com o público, etc, ou vamos falar de videogame Nintendo, pode ter essa adoração, mas você pode não gostar da adoração, entendeu? Hoje a gente tem essa ciência, é totalmente diferente, mas é, você virar e falar assim, não, tudo bem, mas eu não gosto disso daqui, independente do público, né? Mas a nota pra mim, cara, na, 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 na hora que eu... Antes andar era pós-internet, e por muito tempo na era internet, eu fui extremamente cego para esse tipo de jornalismo é, crítico, sabe? Era como se você não tivesse capacidade de, de, de pegar, jogar e, e ter a sua própria opinião. Você era totalmente conduzido o que a, a mídia colocava. E dando uns passos a mais, foi igual o iniciozinho da internet, é, e eu peguei, peguei BBS, internet, usei esses negócios todos Então quando você teve esse na internet, me, me corrija aí se eu tô errado Foi mais ou menos 94, 97 que teve o Nintendo 64 é mais ou menos essa...
2: 97.
1: 7, é né? Então você é, eu 90... é 97. Então, quem não sabe, me corrija se eu estiver errado, tô pegando tudo aqui da minha memória. Mas a gente a... teve o
2: primeiro ano de, de videogame, eu acho que foi 97 para 98, quase
1: Porque Eu estou falando disso porque foi a, a onde começou os, os maiores websites, portais do entretenimento, dos jogos do mundo, e a gente não tem como de não citar é a IGN, né? E a, e a IGN ela surgiu nessa época, não sei se vocês sabem, todo mundo pode corrigir, mas é da minha memória, não tô olhando nada na internet. Mas ela chamava, é, era a IGN de Imagine Game Network. E, e ela surgiu nessa época por causa do Nintendo 64. Então você percebe que era um portal dos primórdios da mídia, da internet, focado no Nintendo. Então olha o tamanho da Nintendo. Estou falando do da época que o mercado japonês explodia, que a Nintendo era melhor, que não existia é, Playstation direito, né? Foi o início, né? É, os inícios. A SEGA ainda tava na jogada, não tinha a Microsoft, né? Outra realidade. Então, você entende que aí começou esses primeiros portais, e aí a gente teve, por exemplo, Zelda Ocarina of Time. Tese absoluta. Tese absoluta. E foi aí que eu tive o meu primeiro impacto. Não, e, e, e um pouco de guerra interior por eu não gostar de Zelda Karina of Time pro 10 absoluto. Entendeu? E, e, e... <risos> então, assim, então, a gente tem esse, esse problema, entendeu? Mas aí, aí é o que eu tô falando. Como que você pensa... na. É... Hoje tá tudo bem, cara, mas você pensa assim, a maioria considera o Zelda o rei absoluto, o 10, né? E até hoje aclamado é como o jogo dos jogos. E você pegar aquela experiência, e você dá aquela parada e falar assim, putz, não me divertiu tanto assim, entendeu? O que, que é esse 10 aqui? E aí você tem um jogo que me divertiu demais, que foi Final Fantasy VII, e que era um dos grandes concorrentes né, da, da era troca Nintendo o início do PlayStation, né? Quando eles entraram na parada. Foi o um grande boom, assim, né, da, da Squaresoft na época. E a gente tem a entrada do... daquele jogo do... A gente tem Shenmue, né? Que também estava desenvolvimento ali, mas ele foi mais pra frente, foi pro SEGA Dreamcast, foi mais pra para frente, foi o que que os boatos dizem que quebrou a SEGA, né, foi fazer esse jogo.
2: Mano, Aí, eu amava era... o Dreamcast, velho.
1: É, mas voltando um pouquinho, não, não chegando no Dreamcast ainda, eu também, eu tô falando do, do, do Final Fantasy VII, essa época do eu tenho esse foi Final Fantasy VII e, e Metal Gear Solid primeiro lá. Quando eu jogava esses jogos, eu tinha esse êxtase do 10 do Carino, entende? Então é, é, é gosto, puramente gosto. E aí foi o primeiro impacto que eu bati com esse negócio de 10, entende? Não é esse 10 que é o meu gosto, meu 10 tá no outro gosto. Pode uhum. decorrer aí, que depois eu
3: volto.
2: Não, é igual eu falei na revista, assim, eu acho que existem critérios de... Assim, hoje em dia é muito mais debatido isso, né? Mas são critérios dentro de produção, de arte, várias coisas. Não tô falando que eu concordo. Mas são critérios que um jogo que é produzido dentro de um certo padrão de de, de carinho, de atenção de, de nível de produção de arte, composição musical, etc e, sei lá, coisas que tinham que eram muito gigantes, até para uma época, sei lá de Super Nintendo, é, Corona Trigger por exemplo é, e assim, só que eu, eu boto muito fé que envolve você, eu acho que o pessoal era meio tende, ainda é né? se, se tem tendências a, a certas notas por causa de Nomes de diretor, igual você citou, cinema aí, né? Tem nomes de diretores, de roteiristas, de certas coisas, e às vezes a gente tem que admitir, igual tem que se ser admitido finalmente, né? Que certas coisas, por mais que seja o tamanho da franquia, por mais que sejam feitas por certas pessoas, elas não têm um certo é, carisma e potência que deveriam, já que se segue tanto critério, né? Já que merece ter aquela atenção naquela nota. Então, a gente tem coisas hoje em dia que é lançado e que não teve esse carinho para ser produzido, mas vive de nome, sacou? Por causa disso, por causa de notas antigas. E, e, sei lá, só citando o exemplo do cinema de novo, que agora a gente tá vendo aí casos de filmes né, independentes, pessoas, diretores estrangeiros, coisas pequenas, novas, que estão chegando, que estão chegando de voadora em nomes grandes, assim, sabe? E que vivem de novo. Então, eu entendo a nota, eu entendo a questão dessa, dessa influência, mas eu acho que é, o que a gente, é, pelo menos, que eu converso com vocês dois e minha opinião também, que a gente sempre tenta falar dessa coisa, a gente entende né, o, o motivo das notas, como que elas são feitas, mas não é, talvez não seja um caminho né, para ser seguido cegamente igual era antigamente, porque se tinha só esse acesso, mas que às vezes você tem que dar atenção, você tem que quebrar uns paradigmas, porque você, às vezes você está longe de encontrar o trem que você gosta, que você vai dar muito certo porque você seguiu uma nota cega, negócio né, falou aí da questão do Final Fantasy, por exemplo, às vezes vem jogos, vem coisas pequenas assim, enfim, Pô, são magníficas, assim e se você não tiver um pouquinho dessa cabeça aberta Você só vai ficar naquele Miolinho ali de Empresa que tá com destaque Pô, entendeu? Então, assim é, Sei lá, ano passado mesmo pandemia, o Big essa era lembra da gente Um pouquinho, antes, ali assim, No início da coisas A gente jogando o um jogo, sei lá De Switch, alguns jogos independentes Que, pô, puta obra de arte Jogos que a gente nunca daria atenção sabe Se a gente tivesse ficado só nessa onda de, de notas, sabe. Então, tipo assim, eu entendo, mas eu, eu acho importante, assim, a gente usar a nota, eu acho legal para dar atenção, é uma coisa que eu consumo ainda, mas não no sentido de, de usar aquilo como, tipo, direção, mas como referência, talvez, tipo assim, eu pego, dou uma atenção, pô, será que eu vou, gostar site por que que esse cara tá dando uma nota? Então, assim, às vezes eu pego só uns sites que eu confio, na... Quando eu falo confio, só explicar. O é que, que, legal... é que eu acho legal é. Porque, por exemplo, são jogadores que eu sei o que eles gostam, eu sei que eles jogam, tem um gosto parecido comigo. Eu sei quais são os critérios deles. Aí eu escuto, vejo o review deles, igual eu em alguns lugares que eu assisto e leio algumas coisas. Acho doido, mas eu não uso. Aquilo com verdade absoluta. Eu pego a opinião dos caras e dou uma atenção e tento prestar atenção aos pontos deles. Então, assim, teve vários jogos que eu joguei esse ano. É, principalmente do Switch, que eu discordo de muita opinião que eu vi, entendeu?
1: Mas você tá indo muito oh. perfeito, frente, você já, você já incluiu a internet. Né? Ah, eu tô tô, tô é. só
2: dando meu, meu ponto, assim, do, de Sim. como que eu reage com a nota e com a revista, entendeu?
1: Hoje, né? É. É. Mas é, é essa evolução já... pra é. mim
2: foi isso. Assim.
1: Entendi. É. Mas é essa questão da, da nota, por exemplo, que antes é igual a gente falou, antes a gente parecia estar numa jaula, né? A gente é. não tinha muito pra onde correr. É esse ponto aí, a gente já vai se libertar. A gente não tinha. E aí a gente vai achar que se libertou, mas existem umas bombas aí pra gente soltar no meio do caminho. Mas existe essa jaulinha aí de que não tinha muito pra onde eu correr, não tinha pra onde eu ler, entendeu? Por exemplo, esses jogos menores, eles chegaram ao nosso conhecimento e a nossa capacidade de comprar era quase impossível, né? Então a gente tá falando aí uma era extremamente restrita. Era aquilo que você tinha, era aquele jogo, era aquela moda, era, era aquele momento, era aquela, aquela trend, era muito mais palpável, era muito mais. A gente levava aquilo muito mais no automático do que hoje. Hoje é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Manda baliza. desta.
0: Né, eu acho que nessa época, assim, né, eu acho que não, isso novamente se aplica não só para o mundo dos jogos, mas é, existem várias formas, assim, de você fazer uma crítica e um review, entre aspas, é, de, um, de um produto, né? Considerando o jogo como um produto mesmo. E igual o Piccolo co comentou, né? Existem vários critérios principalmente técnicos, que não envolvem opinião, né? não deveriam envolver opinião que é para ser uma, uma, uma crítica imparcial, né? que, é, que é uma informação ali que ela faz avaliações técnicas, faz avaliações de arte, faz avaliações de, de é, frame rate, não nessa época não era tão relevante, mas vamos supor, né? Do, de gráfica, avaliações gráficas. Sem, sem tirando um pouco de lado, por exemplo, o estilo do jogo, é, a jogabilidade em si, questão de, de, de gosto pessoal da pessoa que está fazendo a crítica. Então ela faz uma avaliação bem técnica e, e, e dá uma nota baseada nisso. Né? O problema que eu vejo nisso, nesse tipo de crítica, né, é que é no, o, o mundo a arte dos videogames e de cinemas ela não se resume a isso. Então, cada, a experiência de cada pessoa, se for se basear num, num, num modelo técnico de crítica para se fazer um review, ele vai ser 50% verdade. Por mais que tudo ali, o cara, falou, ó, isso aqui tá impecável, isso, essa arte aqui tá, tá encaixada ali no estilo que o, que, o, que o desenvolvedor, né, que o artista adotou perfeitamente, os gráficos desse jogo pros recursos que se tem nessa época são impecáveis... Show de bola, beleza. Nota 9,5, porque 10 não pode. Aí, beleza. Aí se, aí, aí só que na verdade, a experiência de cada um ali e, e a, a própria jogabilidade, o, do que que o jogo se trata, isso também entra com muito peso para você fazer uma análise para o consumidor em si decidir se ele vai gostar ou não daquele jogo, sabe? E a partir do momento que que aí olhando já esse outro lado de uma crítica mais que tenta envolver também é, o gosto, né? Que tenta, tenta englobar, é, ter um pouco mais, mais, ter uma cobertura maior sobre o jogo, além da parte técnica. A partir do momento que o, que o, que o crítico tenta fazer isso, ele vai envolver a opinião dele, sabe?
1: <risos> Desculpa, é que o que acabou bateria. Ah. <risos> o
0: cara tá brincando, fazendo uma loucura com o cabelo ali. <risos> Eu sou <bem> é, que... <risos> a partir do momento que ele vai tentar englobar o jogo como um todo, né? Trazer outros aspectos para dentro da crítica invariavelmente ele vai o gosto pessoal dele vai influenciar e, e um ponto importante é, é os consumidores que nem todos conseguem é discernir a, até que ponto que é uma crítica técnica e a, até que ponto entra uma opinião pessoal que é a opinião do cara e você não pode levar a ferro e fogo, Isso. porque aí é uma coisa que ele, que ele sentiu e a experiência que ele de cada um o que você falou nesse e... é sentido e é uma linha, é uma linha muito tênue, e até hoje, apesar de agora a gente já ter muito mais opções, né? Muito mais go gostos avaliando o mesmo jogo, né? que eu falo isso porque, por exemplo, nessa época ainda, eram menos pessoas que falavam, faziam as críticas, né? Tinham menos, menos meios de comunicação. Então, vamos supor, um cara que às vezes nem gostava de um estilo de jogo, ele ia lá e fazia crítica desse estilo de jogo. E às vezes dava uma nota que, que ele achava que era ruim, por causa da opinião dele, e, e como pouca gente falava, a, a opinião desse, dessa pessoa ainda era muito forte, mesmo não sendo algo que ele tinha, não propriedade para falar, mas num, 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 talvez fosse influenciado pela opinião, pelo gosto dele, e, e nesse momento isso continuava tendo muito valor e acabava influenciando muitas pessoas, é, mas eu acho que está tudo muito ligado a isso, a, a capacidade de, de consumir a, a informação e a quantidade de informação e a facilidade dessa época que se misturava nessa parte aí. Isso é muito
1: interessante que você me fez lembrar, só um que Antigamente as notas não eram dadas como hoje, não eram 9, 8, 7, 6. Elas realmente tinham isso que você falou. Eles tinham um gráficozinho, não sei se vocês lembram. E aí tinha lá, gráfico, uma barrinha.
2: Tinha umas estrelas também, né? Tinha estrelinha, tipo, gráfico, isso aqui. E eu tô batendo a tecla certinha, né?
1: Tinha algumas características, era gráfico... É, é, arte, tinha, tinha um monte de coisa, não vou sim, lembrar sim. agora mas antes não era só uma nota era, eram várias e tinha uma média que, que dava a nota final, e, e é isso eu acho é aí que, que explode a cabeça, porque o que você tava falando aí é, que existem padrões técnicos e, e que definem blá blá blá, blá né, e não é só videogame, e aí eu viro e penso assim, a gente tá falando de arte, né é,
3: Ué, você até, é, você até e citou e a logo. palavra é,
1: você, você falou a palavra arte várias vezes ah. E o que é arte pra mim Pode não ser arte pro trem outro, para outros, né? Pra outros Pode não ser arte pra minha mãe Videogame pra mim, eu, eu lembro que eu pequenininho Falei, mãe, isso daqui é arte, você não tá entendendo isso aqui, não? Você tá doido, menino? Entende? Então, assim, o, o que é arte pra um é, o que é... Então, você tá falando de Uma coisa que a própria definição Não é, não existe Uma, né? Não existe nem, nem, nem o que é arte É uma definição unitária, singular, é aquele pronto, acabou, né? Então, e, e, pensa eu... só não, só, só pra ver. Então, por exemplo, Nossa. como é que você vira e fala gráfico 5.5? Imagina, se aquele estilo de desenho questão. não bate. Por exemplo, você pega um, um estilo de desenho do Psychonauts, todo lá, diferentão, pá. Eu não gosto muito disso. E, e, mas tem um cara que vai falar assim, não, mas é lindo. Então é mais ou menos se a gente for uma. E, e mais empiricamente no que é arte, a gente vira e fala assim, o próprio uh, uh, Van Gogh, ele não. Não teve seus quadros como arte na época que ele tava vivo, né? Isso aí foi centenas de anos depois, né? Hoje o cara... Eu, eu tava até pensando nisso um, outro dia. O, o cara tem que morrer centenas de anos pra ter o um valor do, que, do que, que ele fez. Então, percebe que... É foda isso. É, 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 então, é muito louco isso. Então, a gente falando, assim, de gráfico e arte... Ah, eu acho o Shell Shading... Não, não acho não, tá, gente? Só tô... Shell Shading é feita pra caralho, é uma porcaria. Ah, nossa, mas isso aqui tá parecendo filme. Nossa, tem FMV, que jogo lindo. Então, assim padrão saca do que não, então, por esse... isso é. se perde totalmente nessa questão que você falou de, de querer não né de querer é, 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 avaliar algo por base técnico não faz o menor sentido pode falar pico você tá, você tá... não não é que
2: exatamente esse ponto velho é né? porque por exemplo você entrou até uma coisa mais atual né de comparar se você citou século nove e tal porque hoje em dia por exemplo igual eu falei jogos os melhores jogos aí que eu tenho jogado e tal peguei pegar o Children of Mort é na pegada do Diabo, né? É um, é um jogo é, pixel art, é maravilhoso. Sem brincadeira, é um dos melhores jogos que eu joguei recentemente. eu Não terminei ainda porque eu tô jogando caou, com o Miguel. <risos> Sacanagem, eu tô é jogando por isso que com o Miguel.
1: Ele tá fazendo mais live porque ele tá jogando esse jogo. Não, eu é, tava gente jogando,
0: jogando com ele, ele nem jogou nem metade, tá falando aí. Tá falando bobeira.
2: que ele jogou, velho, a gente gostou.
0: Tá vendo? Olha, re... olha, olha a abobrinha do review é, dele. Ele dá tá o um review falar, falando cara. que
1: é o melhor jogo
2: e, e não jogou nem metade. Não falei que é o melhor jogo, falei que é um dos jogos que eu mais gostei de, recentemente. Teve é a abobrinha, né? A gente parou de jogar justamente por causa de pandemia e tal, né? Porque Couch Coop e tal. O
1: jogo é maravilhoso, eu não joguei inteiro, você tá
2: brincando, E tipo assim, hoje é um jogo pixelado feito hoje, né? Igual. Na época que tem uhum. jogos, sei lá, igual Horizon, é, enfim, jogos com gráficos lindos, igual a gente tem aí, é, The Last of Us, assim, sabe? E só que, por exemplo, uma coisa que acontecia comigo na época aí, das revistas, na época de assim, 1864, que, por exemplo, não... Eu acho que não tinha tanto ainda essa divisão gráfica, você tinha jogos 2D, side scrolling, tinha eu jogos tinha. 3D. Nintendo é mas...
1: totalmente diferente de Playstation. Não, visão... tá,
2: é. mas tem muita coisa parecida também. É um nicho é um, é, é é um é muito tem, parecido é uma na cara. Eu, eu, eu,
1: eu achava o Nintendo 64 sem textura, eu preferia o quadrado do Playstation. Tinha gente que achava o Nintendo 34 coisa mais linda no mundo. Eu
2: né? é, é. acho que depende um pouco. Mas eu, eu falo avalto. assim. Hum. acho que de... depende do, do jogo, saca? Eu acho uh -huh. que. Algumas coisas da Nintendo são, são cores mais flat, são mais lavadas, mas por exemplo, você tinha jogos é, 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 teleparty que, pra mim, dava na mesa, assim, Mas era um tipo de jogo, tô falando até pra PC na uhum. época. Era um tipo de jogo poligonal com textura chapada ali, era né? é uma época disso. Uhum. Então não é igual hoje que um cara chega na Steam, bota um jogo pixel art super artístico lá, então você lança um Fez da vida que é maravilhoso na época de AAA e 3D cheio de, de isso e aquilo, de textura e tal, entendeu? Só que, por exemplo, você tinha os jogos que tinham um pouco mais de grana injetada ali, que conseguiam desenvolver o máximo de um console na época, e outros jogos que não. E aí ele ganhava uma nota de destaque, eu vinha na capa de uma revista dessa, pelo fato de ser, pô, olha esse jogo aqui que chegou com gráfico diferenciado porque tem um nível de artigo, então porque contrataram uma orquestra para fazer. É... Então, a trilha e tal. O próprio Mortal Kombat Ultimate, o 3 Ultimate lá que eu falei, que ele, ele teve um destaque, né, porque ele foi feito com rotoscopia, né, que é a filmagem de atores no fundo verde, depois a filmagem foi passada para pixel art, né, não são, não não foi feito à, à mão, né, são, é uma filmagem, é um registro, por isso que ele tem aquele efeito meio de filme, né, a, a textura dele, o jogo parece um pouco... as cores são são mais... enfim, por que que eu tô falando nisso? Porque... Aí vinha lá na revista, igual vocês falaram, ah, o cara ganhou 5 estrelas, esse gráfico aqui ganhou destaque, não sei o quê. Mas, mano, às vezes eu jogava um jogo que ele tinha um gráfico pior, ele era mais zoado, mas ele me dava uma diversão muito mais, mais doida. Assim, eu lembro você que, pode que tinha um joguinho de corrida que, ó. Eu... Sim, mas é isso que eu tô falando. Gráfico, é justamente é... isso. Tinha um joguinho que eu adorava de, de corrida no 64, que era uma sequência lá do Top Gear, que focada em Rally, E o gráfico era uma merda comparado com alguns jogos de corrida que já tinham na época. Inclusive, pro Play 1. Sabe? Com, com mais textura e tal Mas pô, eu me divertia com o jogo Sabe? Então assim é, é, Eu acho que o Big S Tocou no ponto crucial assim, Beleza, ali tá dando critério técnico Mas até que ponto que né Esse critério técnico mesmo sendo técnico Ele não vai influenciar o cara Porque o outro jogo não tinha destaque nenhum Mas pra mim era se Eu joguei muito e eu comprei o cartucho tanto que eu joguei emprestado no um Brother eu cheguei a comprar na época Os, critério, eu os critérios
1: técnicos são muito falhos, né gente? Se você pensar assim, sério, já trazendo um pouco pra depois, a gente vai e volta Se você pensar bem, realmente a pessoa que joga 144Hz se diverte mais do que joga 60 e se diverte mais do que joga 30 Realmente você se diverte é, mais? Essa, essa é a questão, não. sabe? Ou, ou, por exemplo, nós somos seres visuais Então eu não vou ser hipócrita de falar que, o, que gráfico nós somos seres visuais, a gente tem estação visual, né? Então a gente vê o um gráfico, eu não vou falar que eu não acho empolgante aqui, ó. só que... É, essa, não vai falar assim, putz, Grilo, olha isso daqui, eu me empolgo com isso, né? Lógico, mas, é, é, Nós somos seres visuais, mas a questão é exatamente isso, né? Você jogar um jogo com todos os recursos gráficos do momento, ou jogar ele com um pouco menos de recursos usados no momento, não existe, não existe qualidade pra diversão, entendeu? Não existe. Diversão é diversão. Você não acha?
0: Não não é, você
2: pode curtir umas coisas, né? Tipo assim, sei lá, eu acho que você tá jogando single play você vai ficar um pouco mais, às vezes, imerso. Reparar. Sei lá, se tiver jogando né, um jogo que tem essa coisa de parar. Tipo, você vai aí, o exemplo Horizon, que é um jogo que eu acho muito doido. Você vai olhar ali a graminha balangando. O oh, céu, pô. Eu pirei assim com Zelda fraga, eu Fiquei olhando a arte ali um tempo. Às vezes eu parava na outra montanha e ficava observando o jogo. É doido. Você curte. Envolve também essa coisa ali. Mas eu acho que isso não depende da, da diversão, não. assim, né? é Na exatamente versão... isso que você falou Diversão jogo... não tem
1: qualidade, não tem qualitrômetro Exato, né? exato, é. eu jogo exemplo, eu, o, é, o arzônico Eu me diverti com Candy Crush, como é que a minha, tô dando tô zoando aqui mas como é que a minha diversão é. Como... Não, velho. Não, como é que é a minha diversão com o Candy Crush, pessoa, Olha o galera. tá galera! Deixa eu falar aqui. Como que a diversão da Joana com quem... ou do João com o Candy Crush vai ser comparada e qualitativamente comparada com a sua, com o Horizon?
3: Não existe exato, isso.
2: Exato. Não existe isso. Eu jogo, eu, por exemplo, sei lá, eu jogo horizon Warzone aqui com a galera e tal. Meu PC, você sabe é que tá que meio que eu é... por isso que não faz live, galera. Por isso que não faz live, tá no Azul. É, meu PC tá mais sambaio, não jogo lá naquele gráfico, né, aquilo tudo, sabe? Então, assim, é uma parada que não faz diferença pra mim, a gente joga a galera aqui, se diverte, não é competitivo nem nada, racha de rir e tá? tal. É, beleza, bota pra um cara igual o Nine lá, Tony Boyle, os caras são profissionais, eles jogam com isso, 144, qualquer milissegundo faz diferença pro cara, porque envolve o um modo competitivo do cara. Mas, velho, eu... eu, eu acho que isso... Exato, é, isso vai além do, do, da coisa da diversão, entendeu? É, são processos, são site. Só... Até se o cara isso é se diverte pessoal, com 144 hz Se ele se diverte, <risos> é igual eu
1: falei, não tem qualidade de diversão. né? É, dependendo do de é, é
2: Exato. É. Dependendo do de pro, pro ou não. É isso que eu tô falando. Até isso. Então, assim, eu ponho, eu mexo com foto e vídeo, eu amo. Ver os com qualidade. Eu comprei a TV 4K justamente pra poder ver meus trampos, minhas paradas, paradas que eu gosto com a qualidade doida. Eu chego lá na Netflix boto um fio 4K, eu piro, fico reparando detalhes, principalmente quando a parada é otimizada. Lógico, é uma parada visual. Eu trabalho com isso, gosto disso pra caramba. Mas isso não quer dizer que eu me limito a, você, a isso, entendeu? É, mas aí chega a minha esposa então, e não vê diferença é, nenhuma na Netflix
1: minha, tá? Não vê é diferença nenhuma. Ah, entendeu?
2: É. E aí? Ela não vai divertir mais ou menos do que é, eu, né? É. Mas é Se você estiver curtindo, você tá curtindo. Se você for no cinema que vê é um filme de boa, se você for ver um IMAX no Cineart pô, isso aí é cada um. Tem gente que repara, tem gente que sente, tem gente que não. Então, é, até, até eu acho que até nessa questão técnica e, e de conforto. É muito pessoal, entendeu?
1: Exatamente. Então é isso que eu tô falando. Como que a gente vai criar parâmetros qualitativos igual o Hermeto tava citando e... Pô, não existe isso.
2: O ponto mais
0: simples, né, velho? O ponto mais alto é pessoal. Não
1: existe, é, não existe isso. Entendi. Eu é acho que...
0: que...
3: Gente...
0: Não, não, é só aproveitando pra... Eu acho, eu também concordo com vocês que tudo é muito relativo, né? Mas eu acho que tudo, todos esses padrões e esses pontos focais de avaliação são criados e foram criados por uma demanda que esse tipo de conteúdo tem, sabe? Porque isso vende. Sim. Isso vende. E vende muito. Então, eles, eles tinham que avaliar de alguma forma. Então, fazia-se necessário estipular critérios. Uhum. E, eles, e pronunciar algo totalmente aleatório. Então, meio que foi uma coisa que puxou. Uma coisa puxa a outra. Tem demanda, eles perceberam na, não sei em que momento que começou isso, né, mas com certeza percebeu-se ali que se tinha um consumo legal, que, que as pessoas pagavam por esse tipo de conteúdo e se estipulou um critério para pelo menos não ser uma coisa totalmente aleatória. Claro que não, não necessariamente é um critério válido, igual a gente está discutindo aqui, principalmente questão de entretenimento e diversão, que é uma coisa muito pessoal mas é, eu entendo a forma como, como é feito, também não concordo que deve ser levado a fé e fogo, mas eu entendo que é, é, é uma coisa que tinha demanda e viu-se a oportunidade para variar, ganhar dinheiro sobre aquilo e para tentar dar um, um clima um pouco mais profissional, colocar uma máscara ali para trazer uma, uma credibilidade para esses tipos de avaliações, esses reviews, eles falam que tem os critérios padrões e eles de fato tem, mas não que isso seja 100% relevante. Eu acho que é mais, tem muito a ver com, com, com essa demanda e o tanto que esse tipo de conteúdo vende mesmo.
1: Uhum. Exatamente, o que você Eu falou é, é totalmente verdade no nosso mundo capitalista, desde que eu vim por gente, é exatamente o que tem demanda, o que vende é o que vai rolar e não tem discussão. E o videogame só tá grande como é hoje, porque tem demanda também, não discordo disso. Mas olha que interessante essa questão. Vamos jogar bomba? Posso jogar granada? Vou jogar granada. Presta atenção.
2: Notas tendenciosas por desenvolvedores que pagam para ganhar notas.
1: Para de estragar minha bomba, velho. Então, a granada é meu pino. <risos> calma. Então, o que, que acontece? Nós temos esse desenvolvimento muito bem de notas, de, de mercado, de, de demanda, e a demanda, e a demanda, e a prova da demanda ser tão grande é exatamente ele, ele querendo queimar minha, minha, meu cartucho. né? Você tá, você existiu, e isso não é mito. Nós tivemos um, um momento em que os reviews começaram a ser pagos. E um dos primeiros momentos, olha isso. Então nós estamos falando de um gosto direcionado pela verdinha. É. <risos> Entendeu? Então aí eu te falo, o negócio ficou tão maquiavélico na parada e a primeira vez que eu me lembro, posso estar errado, que isso eclodiu com provas suficientes foi na Gamespot, um jogo de uma empresa que Lynch, né? Se eu não me engano foi o dois, da IO Interactive, que é uma empresa que eu sou apaixonado com Hitman, e ela tá fazendo um jogo novo do Double Seven para pirar, mas foi escancarado a Gamespot que é uma empresa que tem essa tendência a dar notas baixas lá desde os seus 1990 Coquica, e Coquica, ba... notas dar notas... notas baixíssimas para tudo, de repente vem um 9.7, se eu não me engano eu tô chutando aqui no QNN20, e aí foi lavado, não, né? Não, fogo
2: aqui, não tem nada demais, né?
1: E foi lá la... é divertido, até gosto, mas... É, não, é que eu, é.
2: Gosto, né? eu gosto né? é. também, é menos mas, ruim, eu jogo menos ruim. Mas, pô, 9.7 na época. Porque eu chutei aqui, isso, foi, tá um alto, né? foi uma coisa alta, é, não sei se eu não foi é, uma, uma coisa alta. E aí, e, e, foi
1: totalmente, mas... é, e foi totalmente um escândalo quando foi dar as provas de que a galera tava dando grana pra isso. E aí eu te pergunto, vocês acham que foi a única empresa que teve dinheiro envolvido em notas de
2: mim, viu? É que... Eu acho que tá rolando isso agora, inclusive. Ah! <risos> sempre rola.
1: Ele tá querendo queimar meu cartucho
2: Exatamente <risos> a
1: esse ponto que eu ia chegar. Existem pessoas falando. Vou, vou acelerar de a bomba. Vou acelerar a bomba. Um dos maiores exemplos aí de, de, de pagamento. De, aí, não, aí eu não vou falar, vamos lá, né? De pressuposto. Vai que eles me processam E de, de <risos> Parece que eu sou famoso né? aí, os caras vão é, me processar. Não tô É nada. Pressuposto. Mas é calúnia, é, né? Mas é calúnia. É, é existem é, pessoas, existem relatos, existem murmurinhos. E aqui o Death é que o Death Look foi um jogo supostamente pago. Você viu 10 pra todo lado. E aí você joga o jogo, e fica procurando o 10. Né? Você fica procurando o 10. Eu não tô falando que jogo ruim. Aí você fica procurando o 10. E aí você pensa assim. E, não, e aí depois chega um monte de defeito. A galera, nossa, o NPC é burro. Não, -nã -nã, Como é que faz isso? É muito lento. E aí os caras lançam um pet arrumando o NPC. Agora o jogo vale 11? Entendeu? Eles mandaram um patch Arrumando o jogo já era 10 Entenderam? Então vamos lá, então como você confia nisso É muito difícil, né? Como é que é você, tá colo você coloca o, 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 Os números dados por uma pessoa que você não desconhece ou por um ganho que é a situação institucional Você tem dinheiro envolvido É bizarro, que né? se você
2: pega títulos grandes Tão grandes quanto aí, que, até maiores E que... Você vê que os caras fazem Bom, vamos dar um exemplo aqui do canal Vamos falar de Dark Alliance você vê um jogo que tá ali na boca de todo mundo, um jogo que tem um puta destaque Chega ali com a assim? nota alt, é... o... o...
3: Angels Dragon, Dragons é Angels and é Dragons é
2: Dragon. Ah, nossa, eu achei que não é, velho. Um jogo ali que chega no talo com a nota de arte ali Chegou de voador ali, né? Environment imersivo E trilhas sonoras fantásticas Mas... e aí, né? Tipo assim, lançou, foi aquilo ali Tomou porrada da mídia pra caramba, sacou? Então, assim, um jogo daquele tamanho, né? Empresa com grana e tal. E aí você vê umas outras coisas, igual esse exemplo que você acabou de dar do Então, é muito difícil eu não pensar que não tem tendência
1: Muito difícil. Não tem dinheiro em vida? Muito
2: é, tamanho de empresa, é sabe? Muito. Tipo assim. Entendeu? É, é, isso no, no, no momento é, é, é foda. É, é complicado, Gente, né? eu lembrei
1: daqui só, só um pouco. O meu fanatismo com nota chegou a ser tão grande. Eu tô me colocando como culpado, pra gente. Eu não sei se foi diferença de idade, eu não sei o que rolou, mas o meu fanatismo com nota era tão grande que era de eu encerrar um argumento quando criança, esse, esse jogo ganhou 10, 10, 4 vezes da Famitsu. Era tipo... Não tinha argumento, mas eu mandava o 10 lá.
2: Não, mas é, calabando a Famitsu,
3: 10,
1: 10, 10, Eu, 10, sei, é eu não sei se vocês lembram o que é a Famitsu. A Famitsu era a revista mais famosa da década de 90, dos anos 2000, de entretenimento de games, a mais famosa. Então era a regra. Era, era, o mercado japonês era líder, o mercado japonês era rei, e aí a Famitsu falou, tá falado, velho. Então a Famitsu dividiu o review em quatro pessoas. Era fantástico isso. Se os quatro dessem nota máxima, meu Deus do céu. Você virava pra mim e falava, você jogou uma bosta, porque os quatro... Ah, até a Flamitz. Então assim, não tinha ideia. Era igual o Cruzeiriz falando de Taça do Brasil, Libertadores. Então não tem argumento.
2: E <risos> é cabuloso isso, que você direciona o mercado inteiro, né, velho? É, é, é cinema, é. perfume, é. roupa, qualquer coisa. O cara chega, pô, você passou no nome de tal estilista, você passou em tal revista, é isso. Gente, é, eu, não, eu não
1: discutia contra a Famitsu, era, era verdade absoluta.
2: E, é. e, e uma granada, jogada devolver a granada, é uma bomba de, de... E a tendência pré-lançamento, que rola pra caramba também. Você tem todo aquele hype, os caras alimentam um hype, paga hype, paga e, e Atende, bota em spot, GM, os caras cara botam o bagulho lá em cima, não, que tá bonito, ah, não, porque nós jogamos, chegou, aí chega lá aquela fraude. Não vou é falar de nome esse cara, essa bosta desse jogo. Entendeu? Aí, agora tá bom. Agora tá bom, agora tá, Eu nunca, eu nunca, eu nunca vou é entrar rio, nessa né? merda, Entendeu?
0: Já pô, era, né? Já era.
2: Mentira do caralho. Muito mais fácil o cara falar assim, pô, não vou lançar, não, porque acabamos, não deu conta. Aí passou ali dois anos,
3: aí
2: vem um trem maravilhoso, Cyberpunk, pô. Cyberpunk tem, tem
3: neguinho
1: suicidão. Os caras
2: tem... cara fizeram o Witcher, entendeu? Então, tipo assim, sabe? Coisa de tempo, de pressão, mano.
1: Gente, é. mas o Cyberpunk não me espanta, eu não entendo por que, que todo mundo ficou tão espantado. O Witcher, eu joguei todos os Witchers no momento que eles saíam mais ou menos, lá atrás, e em nenhum momento a CD Projekt Hack fez obra-prima. Witcher 1 é uma porcaria. E eu tô falando é. lá pra época. Eu ficava apertando o mouse igual um retardado com meu dedo doendo, é, não, mirando é com a ruim. espadinha, velho. Witcher 2 não tinha um hitbox decente. Era tudo duro, velho. E, e, e quando. Não, mas quando o Witcher 3. Não, mas é totalmente esquisito. Quando o Hit. Não, mas não começou assim. Ele teve updates, velho.
2: O do Gerald era duro no início. Um momento. do momento.
1: Então você tá entendendo que. Que, que, e também, às vezes, esse hype é culpa nossa também?
2: Sim, mas é que tá. Mas aí, ó, volta lá no nosso episódio anterior lá, velho. É a culpa de quê? Da galerinha lá. Ah, isso é um lixo. Aí você vai lá e é. faz o seu, então, se você é bonzão, é o seu hater de merda, entendeu? Então, o um nego tem mania de ser Calma hater. Cara. Não, é porque irrita é caras, Os caras são haterzinhos só pra ser, entendeu? Fica ditando. Então, assim, pô, Witcher 3, na época que não tem essa, essa, essa coisa... Tem, tem, sempre teve, né, pressão de, de desenvolvedor lançar, mas... Sempre. Poucos anos atrás, você não tinha essa, essa, essa pressão do jeito que tá hoje. Eu, eu Pelo menos eu acho que isso aumentou num nível absurdo.
3: É porque e, tá e, daqueles o saber funk, funk, né? A
2: e o o saber-punk é a prova disso, exato. Isso aumentou no nível absurdo. Então, tipo assim, é, então, o Witcher foi, por exemplo, um jogo que destacou, mas é, é, se você não era da galera que curtia esse tipo de conteúdo, quando começou a destacar, você não conhecia o Witch, Entendeu? Então, de repente veio pôr o Witch essa é a referência, então tem muita gente que foi buscar esse jogo, mas que nunca foi desse tipo de jogo. Foi porque o jogo começou a ficar falado, começou a entrar na mídia de vários jogos. Então, o cara que tá acostumado a jogar de corrida, às vezes ele só foi destacar o Witch, porque o It chegou no nível que chegou. Porque o update né? foi sendo trabalhado, entendeu? Não é a mesma coisa de você fazer aquele hypezão igual o Cyberpunk. Então são coisas diferentes, a que veio crescendo mas e que a, gal plenital. a galera
1: partiu do pressuposto que se o Witcher é daquele Sim, jeito, o Cyberpunk vai ser acima, Mas beleza, mas, mas é aquele senhor. negócio
2: de o negócio, ficou esperando, né, porque a empresa entregou é. primeiramente uma parada muito forte. Então, assim, é complicado, é culpa, lógico, da, da galera que consome também e tal, mas é, eu boto, boto muita fé que tem esse, essa coisa da pressão, tem essa coisa de, de querer vender, entendeu? Então, assim, eu acho que eles foram unidos até de falar várias vezes que a parada não tava pronta, mas é, lançaram o é. trem, né, velho? É muito melhor você falhar, teve, tem vários casos, vários jogos aí que que falharam com, com data para entregar uma parada em concreto, entendeu? Muito melhor, sabe? Ah, mas o, melhor. Tá...
1: o próprio Reilo, né? Tá caminhando para é, isso.
2: É, mas tá cada vez mais, mais foda isso, né? É, o mercado tá pressionando muito, né? Então, às vezes, os caras estão desenvolvendo o jogo para um console, da noite pro dia, chega o diretor lá do estúdio, joga na mesa o console novo aqui, para tudo, vocês vão produzir para esse console agora. É... Então, você tem que refazer... Isso aconteceu com muito jogo do PS3 o PS4. Muito tem coisa de
3: dinheiro, a gente tem dinheiro, tem gente. um famoso... Eu até
2: esqueci o nome, aquele jogo do menino lá, que sobe no você tá bicho, Você tá falando... Eu sei qual você tá falando. Você tá, Hã? Não, tá
3: falando...
1: Hã? Ele tá
2: falando de Last Guardian. Acho que é. Ele... ele, ele é. Foi um projeto pra PS3, do trico. né? Você tá falando do Trico. É, ele fala, aí, é, você tá falando ele... do Fumito
1: Eda. Você tá falando do jogo do Fumito Eda. Tava é um pra jogo... lançar...
2: Acabou. Não tem discussão, mesmo, porque os caras recebem aquilo, vocês não começaram a produzir para atrás, entendeu? Mas então tem o estúdio às vezes tá no ou... meio de vários roleiros assim, né? É, é, o próprio é, é, GTA IV foi assim também. Então, assim, você tem, 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 tem vários é, é, chavinhos assim que, que, que envolvem isso. Mas, isso é des... outra é, pro... mas
1: desenvolvimento conturbado acontece. Desenvolvimento de clutch, de trabalho de overtime, gente, né? as galera se matando, de, de prazos estipulados, de... e não só isso, por exemplo se você pensar aqui em, movimento, em desenvolvimento conturbado, a gente teve Anthem da John Cards, a gente teve Halo 2 lá para é é trás a... É, a gente teve agora o Halo novo, e a gente o né, que tá sendo adiado também, a gente teve Cyberpunk, então assim a gente tem vários trabalhos que tem o um desenvolvimento conturbado, às vezes dá certo às vezes não dá certo, e o próprio Anthem, eu lembro que eu tava lendo uma explicação de tudo que ocorreu, eu acho que foi na com um jornalista que eu que. É, mas eu tava vendo exatamente essa descrição do que aconteceu com o Anthony Gente, os caras fazem uma build, eles mostram uma build pro cara, saca? E aí é um cara que virou e fala assim Não, gente, isso aqui é legal porque voa Então, assim, o cara tá cagando pro um monte de coisa, né? O legal era que o personagem lá tava voando, entende? Só que toda a estrutura por trás, a estratégia por trás, seguir tendências né? Tentar pegar a boca do que já existe no mercado E, e é um negócio é, é complicado, né? E aí que tá, eu, eu acho que existe uma diferença Me corrija se eu tô errado mas eu acho que existe uma diferença de você criar alguma coisa por paixão, critique, ame e odeie Hideo Kojima. Ele tem total liberdade de fazer praticamente o que ele quer. Eu acho que é tipo assim... É, 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 eu, acho, eu acho que o Hideo Kojima é tipo Wood Não é, Não é tipo assim, é, me, dá, é, me dá o dinheiro pra eu fazer a obra e me manda o que que eu tenho que fazer. Não, me dá o dinheiro que eu faço. Você não tem pitaco. Eu acho que o Ridel Codim é mais ou menos assim. O Ryan chegou num ponto depois das primeiras falhas dele. Eu lembro muito bem do documentário maravilhoso dele. Que ele virou e falou assim: Não, depois eles me pagam pra eu fazer. Eu que vou fazer. Ninguém vai falar o que que eu vou fazer, entendeu? Vocês me dão o dinheiro que eu faço. E eu acho que o Ridel ele tem essa liberdade, saca? Eu acho que é mais ou menos assim: Me dá a grana aqui que eu vou criar um gênero novo. Me dá a grana aqui que depois eu te ponho o que eu tô pensando aqui. E esses caras, eu acho que tem essa. essa por mais que você possa falar. É, todas as suas críticas que você quiser virar e falar que é joguinho de carteiro Uber Eats e blá 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 o cara sentou e, e falou deixa eu tentar criar uma... o cara tentou velho e aí o que, que, que você acha do um cara tentar mesmo sendo uma porcaria ou o, o ego inflamado do Hideo Kojima eu tá tô fechando é, mas o ego feito. inflamado dele que ele coloca o nome dele 69 vezes por segundo de minuto de filme que é tipo assim dirigido pelo Hideo Kodima, criado por Hideo Kojima feito por Hideo Kojima desenhado Ai, por Hideo Kojima <risos> É o Kodima game. é game, deu Kodima te ama é,
2: o é, cara, cara te... é foda ele, ele põe, ele tem o público dele tô querendo o nome criou o nicho dele né? se Sim, ele não fosse mas... bom ele não teria, não teria isso.
1: ele fez coisas muito boas, eu, eu acho que ele fez é. coisas muito boas e eu acho que ele atingiu a minha opinião, ele atingiu o ápice no Metal Gear Solid 3, ali pra mim ele, sentiu, ele, sentiu, ele acendeu no ápice da carreira criativa dele, aquilo ali pra mim é um absurdo, depois dali ele, ele foi despencando, mas eu, eu, eu gosto ele tentou Criar o jogo do carteiro, entendeu? É isso que eu tô falando. Ou você vai seguir uma tendência que já existe. Os Battle royals, Que é a Ubisoft tentando entrar no mercado de uma louca. Não, a galera toda tem Battle Royale. Tem que entrar, tem que entrar, tem que entrar, Nossa, tem que entrar. Você entendeu? Nós temos que dinheiro aí. Aí, 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 Aí entra outro, aí entra outro, aí entra outro. Fazer
2: um, aí, pá, pá, pá. Faz um <risos> jogo de queimada. Não, mas você tá entendendo... <risos> Battle Royale de queimada.
1: É, Mas você tá entendendo queimado. que... Eu tô desfazendo, não, tá? Eu venho numa discuss discussão. Não existe uma saturação disso, cara? Você quer que uma pessoa cria... Hoje tá assim, né? Eles criam um negócio, velho, e vai em mais 30, 40 fazendo a mesma coisa O negócio criou um entre esse, esse problema desse competitivo aí E, e agora os problemas de desenvolvimento, eles sempre vão, vão existir, sim e, Mas eu não acho que eles refletem, eu acho que você tem que realmente pegar o produto final E a gente vai sempre entrar nesse ciclo, né? Que a gente tá falando aqui Do que é o produto final pra você, não é o que é o produto final pra mim E é, e é essa diversidade que a galera tem que entender, sabe? Eu acho que eu... Todo mundo tem que, que, que se auto-analisar uh, de que o que eu gosto é o que eu gosto.
2: Exato. Entendeu? Também não é só porque o jogo carrega o nome de tal diretor ou tal coisa ah, que ele vai ser bom. Pô, sou fã é. do cara também, mas não quer dizer que eu vou gostar de tudo que ele fez, entendeu? É isso. Então, assim, mas né entra nesse hype aí de querer direcionar o público pra uma coisa, né? De querer influenciar e tal. Mas é muito louco você ver esse contraste de que quando a parada, ela... <risos> É grande, mas ela chega ali sem tendência nenhuma, ela toma porrada da mídia. E se ela, tem, porrada, se ela tem a tendênciazinha, porrada. ela vem ali, tipo, pô, é ruim, mas não é tão que ruim. Um assim. porra, tem. Vamos ver aqui, por que, que é ruim? Será que é ruim, meu galera? Existem, vamos jogar e vamos comprar. Existem tendências Entendeu? inquebráveis,
1: Mario nunca é ruim.
2: E aí vira...
0: Você
1: já viu Mario com nota ruim?
0: Não vai ter, né, mano?
1: E Metroid, já viu Metroid com nota ruim? E detalhe, é o Metroid, Metroid, Metroid <risos> sem quebra-pau, tem times diferentes tem a discussão hum. lá, que eu já até quebrei o pau com um amigo o meu, Mario, é, tem, é o tem a discussão Mario. do que que é canon e é, do que que é canon o que que não é canon, por exemplo o, o cara o próprio criador ficou com invejinha aí de jogos que não foi ele que fez né? que é aquela trilogia de primeira pessoa do, do Gamecube né, Metroid sim. Prime então você tem aquele lá e você tem outro, então você tem discussões até internas né? que
2: que, sim, né? não o próprio Mario né o, o Sunshine foi um joguinho que deu o que falar né, tipo assim e depois veio o Galaxy dando um porrada, que é um jogaço
1: mas, o é... control... mas aí que tá, aí tem o um controle do I que eu não suporto. Senta o que eu é muito difícil É, castigado. não, sim. Pô, eu não jogo pô, no controle do I, não
2: consigo jogar. Vamos, não, não vamos falar do Wii, né? Porque é complicado. Porque é controle. <risos> tem muito jogo bom ali, mas é complicado lidar com isso. É. Mas, assim, é exatamente isso. Mas é uma parada de gozo, de momento. Assim, tem vários né, pontos que eu faço. Mas focando nessa parte da nota, eu acho que tem essa coisa aí, né? Da, da, da tendência, assim, com certeza. E tem dinheiro falar envolvido na isso. É, Mas aí botar. a
1: gente, pra passar por Bigester pra ele explodir a cabeça das mentes, aí o um negócio de. da mente, das mentes, mentes, nossas mentes. Explodir a cabeça das a mentes.
2: É. <risos> <risos> explodir as mentes da cabeça. As né? mentes Cara. da cabeça. Presta atenção, <risos> presta atenção.
1: Aí a gente entrou na era da informação, na era da internet, bum, 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 YouTube. Cada um faz o que quer. A informação tá em todo segundo. A gente tá fazendo isso agora. Todo mundo criou, não existe mais a televisão, teve que transformar, tudo tem que transformar. Aceleramos, aceleramos, acelerando. Então, agora você pode ser um, um reviewer, você pode ser um, um, um que dá conteúdo, que dá informação, que dá isso, que dá aquilo, que dá aquilo. Todo mundo fazendo, todo mundo fazendo, todo mundo fazendo. É? Explodiu hoje. E aí vamos lá. Qual que. E, 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 e aí vamos lá, dentro dessa lógica aí. Como tá essa, essa tendência de cada um faz o que quer, a hora que quer agora, dentro também dessa coisa do acesso, né, que é instantâneo, é tudo muito mais rápido, né? C como que entrou aí essa influência midiática hoje, na sua opinião, Herometo? Jester?
0: É, então, só, só puxando aí a questão do hype, é importante que você só o um assunto anterior. Ah. Tem hype que é criado pela mídia e tem hype criado pelos próprios consumidores, né? É importante a gente ter essa diferenciação aí, que nem sempre é, um jogo ele tá hypado por causa da mídia e, e ele vai, vai ser sempre assim, né? Muitas vezes a própria comunidade acaba hypando ele e às vezes ele entrega o que a, que essa mesma comunidade esperava e ela cai matando. Mas, é...
2: Agora tem isso. Até a mídia, né?
0: Sim, sim, sim. Como a comunidade está muito hypada, a mídia já fica tendenciosa a entrar na onda para não para aproveitar, é né? Aproveitar é a onda. Não... Se ela for isso? contra, aquilo, ela sabe que ela vai vai tomar porrada também, né? Não mas só a mídia dá porrada, mas ela,
3: toma, principalmente
0: é. agora que que a gente tem mais essa liberdade, né? Vou pro lado bom e pro lado ruim, né?
3: Uhum.
0: É... Bom, mas enfim, é. eu acho que no geral assim agora já trazendo mais para atualidade. É, igual o Lucas citou aí, da, dos youtubers, de, de facilidade de acesso à informação, é, é uma, responsa uma responsabilidade muito grande para os consumidores, até demais muitas vezes, que fica tudo nas costas deles. Né? Eu acho que o, o jornalismo em si, como profissão e o, o profissionalismo que está envolvido, ele exige uma responsabilidade muito grande por, pelo, pelo papel que ele tem. E porque, querendo ou não, ele influencia as pessoas. Não, é, não, não são todos os consumidores de informação que têm uma capacidade crítica de, de, de avaliar o que está ali e, e, e debater com a, sua, com a sua própria opinião. Muitas, grande parte, eu acredito eu, é diretamente influenciada por informações e opiniões que são passadas diretamente para elas. Ou seja,. É, isso traz uma responsabilidade para para os detentores da informação muito grande e é muito perigoso isso que a gente estava comentando no assunto anterior de um momento que é, decisões externas, né, como influência de, de dinheiro, de comprar para manipular a informação. Isso se isso não e, novamente nesse assunto a gente está falando de jogos, mas também não se aplica só aos jogos, né? E aí Obviamente, a mídia de jogos tem a responsabilidade muito grande de direcionar, e ela faz isso, direcionar o que uma pessoa quer consumir ou não quer consumir. E agora, fazendo a ponte para os youtubers, eu acho que isso essa facilidade de informação acaba, de certa forma, beneficiando, mesmo aqueles que não têm essa capacidade. Principalmente para essas pessoas que é, não têm não, 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 não capacidade de, de inteligência, mas vontade, ou não tem informação suficiente, não sei de de depende, mas é, quando ela tem acesso a mais informações por mais que ela vá ser influenciada, ela vai ver ali, ó, uma, essa pessoa tá falando tal coisa, essa outra tá falando tal coisa, ele vai, vai despertar alguma coisa uma curiosidade, as pessoas, ah, isso aqui tá falando outra, outra falando... ela vai pensar querendo ou não, ela vai avaliar aquilo ali de outra forma, exatamente pela facilidade que ela tem a esse acesso a essas informações, e isso é eu acho que isso é, isso é, isso é, muito, é muito bom para os consumidores que, que traz, traz é, essa capacidade dele avaliar e, e entender o próprio gosto e, 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 e se identificar ou não com, com certos criadores de conteúdo, por exemplo, coisa que no, no, no momento mais antigo, né? Ele não poderia, ele aceitaria uma única informação e, e, e aquilo seria verdade para ele. E agora, já passando para a influência disso direta dos youtubers, eu acho que ainda é muito grande. Eu acho que, por exemplo, se um, principalmente pessoas mais famosas, né, quando elas falam de, de um jogo enche, que enche os olhos e tal, as pessoas já vão, já vão procurar sobre esse jogo já meio que influenciadas. E, infelizmente, é, é isso, sabe? Da meu ponto de vista, vai de cada um avaliar a opinião de uma pessoa. É muito difícil você colocar essa responsabilidade nos consumidores, mas é assim que funciona, a informação tá ali, qualquer um pode falar, qualquer um pode falar besteira, qualquer um pode falar coisa é, relevante, e, e, e quem vai, quem vai decidir se, se é verdade, se é verdade não, né? se é relevante ou não, é o consumidor, é ele que vai ter que fazer isso. E é uma cidade que ele vai ter que ter e eu espero né, que, que isso até desenvolva a capacidade de analítica do, dos próprios consumidores, mas, querendo ou não, isso vai continuar influenciando, porque pessoas mais famosas, pessoas que têm mais influências, canais maiores, por exemplo, eles vão é, direcionar o consumo de conteúdos se essas pessoas não pararem para olhar e pensar. Olha, esse cara está fazendo é, essa crítica sobre esse jogo. O que, que ele está falando do jogo? É, até que ponto é, isso não é o, uma opinião dele pelo, por causa de que ele gosta desse estilo. E é, é, é bem complicado você discernir isso e diferenciar para o consumidor. Então é, é muito bom você ter mais informação, mas ao mesmo tempo é, muita informação não necessariamente significa muita informação boa e, e acaba que vira uma salada de frutas ali. E, e, e é perigoso, eu acho que é perigoso, e, e, mas é, é o que a gente tem hoje. E, e como que eu posso dizer, né? que Essa responsabilidade do consumidor, desde que ele entenda o papel dele de avaliar, pode deixar de ser um problema, mas no, no cenário atual a gente ainda não tem isso, do meu ponto é, de ver.
1: E nesse pouquinho de tempo que a gente está... Pode ser, pode ser, se chamar de youtuber, né? Nesse, nesse pouco tempo, uh, a
0: gente percebe muito
1: bem como é que é tá dentro dessa, dessa onda de, de informação, porque uma coisa que acontece hoje, também, mais uma vez, não é só com o videogame, é a todo momento tudo muda. A, a mudança do nosso mundo hoje ela é constante a cada segundo. Então existe uma, uma pressão hoje, e eu acho que nos famosos é muito maior. Muito maior e né, é nessa questão de que às vezes eu fico com a Renata, minha esposa, com vocês e falo assim Gente, todo momento que nós três estamos parados, tem gente fazendo alguma coisa Então é um mercado que muda o tempo todo, ele transmuta o tempo todo Ele tem muito mais coisas, ele tem muito mais gente fazendo jogo então, Os mercados são muito maiores, e tem muito mais YouTube, e tem muito mais gente dando essa informação a cada segundo Então pra, por cada segundo, o momento que a gente tá aqui discutindo um podcast Tem 399 trilhões aí, todo mundo sem número, de gente fazendo conteúdo de jogo e desses youtubers estão sendo informação. Então, é um, é um número de informação que nós, naquele, naquele momento que nós estávamos falando lá de 1990 e, e pouquinho, nem sonhava existir. Então, é isso eu concordo com É Né. Acesso, né? né? É, a gente é. não, não, não sabe é. lidar com isso ainda, né? Ninguém sabe lidar. Nós não sabemos ainda, ao certo, aonde que isso vai dar nas próximas gerações. O que, que vai
3: acontecer,
1: é. né? É muita informação. E é o tempo todo. E aí a gente... Tem naquela questão até de que as pessoas consomem as coisas muito rápido porque tem outra atrás.
3: Uhum.
1: Então, por exemplo, eu tô fazendo a live de. Vou explicar isso melhor. tô fazendo a live do um Far Cry 6. O jogo custou. É, é, a gente não ganha os jogos. Né? Ainda os <risos> YouTubers gigantes, eles ganham os claro, jogos. Paguei, a gente pagou o Far Cry 6. Tô jogando o Far Cry 6. É, tô jogando o Far Cry 6, né? Foi 275 reais o jogo. Eu vou fazer cada tintim daquele tchim, jogo, tchim. porque ele tem que durar os meus 275 reais. Aqui é pensamento de pobre, né? Eu tenho que comer os 40 reais da pizza, entendeu? O <risos> rodízio, eu tenho que fazer valer Até o Afonso Padilha já brincou muito em piada em stand-up desse jeito, falando... Não, eu paguei os 50 reais, tem que valer os 50
2: reais, né? Que... Até mais, né? Você tem... Você tem que passar daquele limite ali pro seu dinheiro.
1: <risos> então, assim, eu fazer... Ali nada o rodízio. Aí... É, eu fazendo a minha live de papel x 6 eu quero cada, porque eu não tô mais com a pressa, antes eu tava jogando com, com o 6 em mente. Agora eu não tenho um 7. Então o que que eu tô fazendo? Cada minutinho, com um coisinha do mapa, e aí você descobre, você interage, você tem, uma experiência gig... é, e você tem uma experiência gigantesca de imersão. Um bilhete que tá escrito, uma coisa que fez sentido ali, que encaixou com a história, e você tem aquele mundo crescendo, ele, ele cresce assim ele vai te iluminando aos poucos e a gente tá, tá, eu vi um monte de gente perguntando mas por que você não zé, por que você não tá fazendo história por que você não vai direto ao ponto e é isso que eu tô falando, as pessoas estão muito com pressa de tudo é tanta coisa Sim, pra consumir que se eu não gerar isso daqui de hoje pra amanhã tem mais 30 atrás entendeu a loucura? então eu acho que ainda entra essa coisa da mídia aí também e que é isso é o tempo todo, eu tenho, mais, eu tenho 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 mais E aí a gente junta também, não só isso no consumo, no lado do consumidor Mas do lado da, dos youtubers e das pessoas que fazem mídia é, de, de críticas ou de videogame Você não consegue ter tempo hábil para ter experiência satisfatória dependendo depender de quem, né? É claro que o cara pode fazer o que ele quiser, jogar do jeito que ele quiser Mas aí a gente entra em, em teores muito maiores ainda de discussão de como que essa mídia vai influenciar se o cara, não, às vezes, não jogou nem uma hora do jogo, saca? Ou não jogou nem o suficiente assim, pra ser não. influenciável. E aí a gente entra numa outra questão. E Antigamente a gente nem pensava nisso, porque era muito menos coisa, muito menos informação. Você não pensava, o cara jogou o
2: jogo mesmo? Até e tinha gente... muita coisa, né? Mano? Tinha esse acesso, É, né? mas, aí ainda...
1: mas existem algumas, algumas, algumas características, algumas coisas que foram surgindo com a evolução e com o tempo, e começou, por exemplo, os, trofé... os troféus. A... A trofé... Eu bolando os troféus. Bolando o plural de troféu aqui. The Trophies. <risos>
0: troféus.
1: <risos> troféus. Você tem os troféus, você tem os achievements, as conquistas. Você tem... E, e aí aquilo dali começou a criar um diariozinho. Aí como que a gente vai lidar com esse diáriozinho Aí os, os, você vê muita discussão do, de... Eu não tô criticando, falando ninguém específico. Mas aí o cara vai lá e fecha, o, o, não torna mais público o, o, o perfil dele. ou ele joga no perfil da empresa. E aí a gente não sabe, você não sabe o nível de dificuldade, o tempo que o cara jogou. Você não sabe a experiência que ele teve com o jogo, se ela foi realmente real. Você só... Porque não tem tempo, você tá entendendo? Então, assim... É, imagina, tá certo que os caras recebem copy anterior, mas eu tava pensando aqui. Meu Far Cry 6, eu não passei do segundo, terceiro, na primeira ilha ali da madrugada. Entende? Então você imagina que pra eu soltar um review de Far Cry 6 do jeito que eu tô jogando, eu vou demorar muito mais que quem só fez o One Ó. Só que hoje a galera tem pressa pra tudo. Então né, o review tem que sair ontem. Entende? E aí, que tipo de informação qualitativa a gente está consumindo? É, é. Você, qualitativo também não importa, né? fio é, tipo
2: de filme sai quando o filme acaba, né? Então assim, é mais pra, simples, é né? Muito... Pode falar,
0: Beto. É, só para fechar uma, uma ponta do meu, do meu último raciocínio em relação a essa, essa. O perigoso, né? Que eu citei o termo de perigoso, é mais no sentido porque eu estava falando da responsabilidade que o jornalismo e a mídia tem, né? Mas a partir do momento que qualquer um pode falar o que quiser, e muitas pessoas vão ver isso, é... essa, essa falta de responsabilidade que, não vai, que faz com que as pessoas possam falar, seja no YouTube, seja no Twitter, seja em qual, nessas redes sociais, não uma, você não tem uma fiscalização, claro, o cara não pode falar qualquer coisa, mas é, não é como se ele tivesse uma responsabilidade pela opinião dele em si, Sim. né? E, e isso, é, isso, dependendo da situação, pode vir a ser perigoso Pela influência que vai continuar tendo Mesmo sem ter essa responsabilidade por trás é, Mais nesse sentido, só para é, Fechou não,
1: eu era, eu já, vou... Passo, já vou, só vou passar pra você agora, porque, só pra fechar também e é o que eu tava falando, é exatamente isso e aí a gente tá falando de tempo de jogo, nível de dificuldade e, e lembra que aí entra no nosso podcast de dificuldade que, qual dificuldade que quer que realmente a experiência vale ou foda-se dificuldade tanto faz, entra naquela opinião de dificuldade também né, que teve algumas coisas, ah o cara jogou no Easy ele, ele consegue falar se o jogo ah, se ele gostou do jogo ou não jogando no Easy ah não importa, ah o tanto de hora quanto de hora é necessário pra cada tipo de jogo que você falar se você gostou ou não Então entra milhões de coisas aí Muito interessantes E ainda entra uma final Que eu tava discutindo com vocês Por muito tempo Eu quero saber a opinião de vocês é, é aquela de tipo assim Exatamente você não sabe o gosto do cara Você não sabe quem ele é Então por exemplo O cara que é apaixonado Por Final Fantasy Tô comendo Final Fantasy 24 horas por dia Ele vai fazer um review de Final Fantasy 7 qual, Remake Qual é a tendência dele? Ele vai se empolgar por causa do suor Que caiu do cabelo do Cloud Pode. Aí o cara vai fazer um review, o cara ama o fãs ama RPG de RPG, vida, 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 eu falo japonês quando diz meu Deus, eu amo. Aí ele vai fazer um review de FIFA, você entendeu? Anda bala colina, se você
3: quiser.
2: Eu, não, eu, eu ia bater muito nesse ponto do, do, do perigoso que citou, que eu acho muito, é uma das coisas que eu acho mais de contraste de tudo que a gente falou do início aí das revistas pra hoje, assim, sabe? O acesso à informação, né, essa informação de bulhada aí muito gigantesco que a gente tem então se você não peneirar, né se você... por isso que é, eu acho importante a questão do peso, né, de um influencer de um cara, o próprio não já fala nem né? influencer, né você tá influenciando a galera ali é, não, é, é, velho, tipo, você tá Pode influenciando ser, uma é. galera então tipo, porra, você é um, um Lucas Neto da vida, você tem tá um tanto de molecado te assistindo, te escutando Mano, é muito sério o que você vai falar, Então, assim, é muita responsa. Eu não falo nem só de jogo nem nada, mas isso é uma coisa que o próprio jornalismo, mesmo o jornalismo tendo aquela coisa que eu falei ali por trás do CNPJ e tal, os caras são tendenciosos. Calma, tá? Igual eu, de... eu falei. Os caras tem, tem, tem escândalo de, de, de coisa tendenciosa igual a gente falou aí. E, 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 tem, e tem coisa de, de simplesmente querer. É então, uma das coisas que eu mais acho difícil e uma das coisas que mais me irrita na mídia hoje em dia. De você ser é, você não tem a responsabilidade porque é o seguinte, você falou aí a informação tá, tá rodando o mundo tá mudando, então hoje tem tá uma coisa que me incomoda muito, que essas pessoas elas não são portadoras da verdade elas querem ser portadoras da informação a mídia, e eu acho que isso muito hoje no YouTube ou seja no instagram qualquer influencer, as pessoas elas têm capacidade suficiente diante do influenciamento delas de destruir ou de construir é, uma, uma imagem boa de alguém, ou de algum jogo, ou de algum filme, ou de algo, qualquer coisa que elas quiserem da noite pro dia. Você pode acabar com a mesma pessoa, você pode botar um filme lá em cima. Dois exemplos estranhos. Então, velho, é, isso, isso pra mim é muito sério, porque muitas vezes as pessoas estão querendo ser portadoras da informação. Então, se essa informação tá fazendo mal pra alguém, se essa informação tá destruindo uma empresa, se essa informação tá acabando com a vida de uma pessoa, eu preciso passar, eu tenho que ser portador, eu tenho que ser o primeiro então o jornalismo ele tá, tá virando isso, então, a pessoa tem, é, ela tem que ser a primeira a passar a informação se aquilo é verdade, mentira ou mal que aquilo tá fazendo ou se aquilo tá tendenciando o um bem de alguém de uma forma errada não importa, ela tem que ser a primeira então eu acho que esse é, o, pelo menos é assim, o Beto falando perigo isso é uma coisa que eu enxergo, uma coisa que me incomoda muito assim eu acho que é uma das coisas que diferencia muito Ontem falando que não existia antes Lógico que existia, é, né? Sempre. Até hoje. Essa até hoje você existiu. tem. É, sempre existiu. Você tem esse poder em revistas, revistas políticas. A gente vê isso o tempo inteiro. Tudo é muito tendencioso. Mas é, você entende que ficou muito mais. É, sabe? Tipo. É mais rápido, inteiro, é Toda hora. Então os um cara inteiro. pode chegar ali. O cara tem um milhão de seguidores, chegar lá e falar um bagulho, ele, tipo. Mas fudeu meu, o rolê de Então, assim. Foi assim, é...
3: foi assim que aquela
1: marca ficou famosa. Eu sei que é mais isso Como é que chama? Por é do tênis lá? A Van, Vans, foi assim que ficou famoso aí, velho. Eu, é, já, li, sim, eu já li uma reportagem que a Vans era tipo ninguém vendia, não era nada. Aí um fui, vendia, você foi lá,
2: pum, que... pum. Vendia muito, né, mas era num nicho, né, de skatista, uma marca de 66, Olha, o, o, né. Então, tipo, assim, vendia na Califórnia, alguma galera da, do skate conhecia, né, mas assim, foi uma era uma marca que, que, que estourou, por exemplo, no mundo inteiro. Então, se você conhece, não é um dos moleques, moleque, mas, por exemplo, era, entendeu? e a galera começa a ter, é moda, é isso, né, velho, moda é isso, o cara vai lá, bota e falou agora, agora é, é moda, é, é botar o bolso do, lá pra fora da, da calça, o cara anda com os bolsos pra fora, tá rolando isso aí, não tá, essa merda aí, então, tipo assim, isso, é sério, é sério? e tem, tem calça jeans aí que tem um bolso recortado, então, tipo assim, você vê, essa assim, a calça aí tem um buraquinho, então, tipo, se assim, a pessoa usa, treinar lá, meu seguidor, ah, seguimores, olha que beleza minha calça jeans hoje, Daí elas vão fazer um negocinho diferente. Chegar lá, bota o negócio e acabou. É, é tendência. Então, velho, isso é, isso é, muito, <risos> isso é muito. Mas isso,
0: isso tem desde
1: sempre. É porque tá muito rápido. Então, por exemplo, sim. o Ronaldo, fenômeno com o cabelo aqui, fazendo um cebolinha.
2: É, claro, mas influência. É. As pessoas são é muito né? isso é, Só que é, você bota fé que Se você não, não tiver uma peneira ali, igual a gente tá falando. Só tô batendo isso porque é justamente a parada da nota que eu falei, que é, por exemplo, que eu gosto de... Então, assim, eu peneiro, sabe? Eu tenho, tenho a galera mais radical então, assim, e tem a galera mais de boa e tem um fanboy. Então, assim, sei lá, eu acho que dependendo... Se o cara é um fanboy que, às vezes, é, ponderam alguns pontos igual eu acho que nós três somos de algumas coisas, que a gente gosta de umas coisas, mas quando a parada decepciona... Eu, por exemplo, eu não ia ficar falando que eu tô curtindo Metroid, que eu tô curtindo isso e aquilo, é, é, se tivesse um remezo, eu realmente falo, velho. Eu, eu, eu gosto da parada, e se, se eu só não gostar da parada, eu, eu. Entendeu? Eu falo. Mas não existe eu nem sei. entre
1: a gente, não existe nem entre a gente preferências. Sim. Entendeu? Por exemplo, Bota você vai tá que eu sou imparcial. Eu tenho aqui os dois concorrentes, que eu, 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 eu sou imparcial. Não sou, mas tenho preferência.
3: Sim. Com certeza. Não, a gente tem que fazer. Essa preferência mas aí pode tá... mudar, ela pode mudar Mas,
2: mas não, eu, por, por exemplo, isso. acho que desde o início do canal a gente bate na tecla de tentar não de dar regra de tentar mostrar opinião compartilhar a experiência ser neutro neutro mas assim com a gente mesmo a gente tem nossas nossas coisas mas assim essa importância sabe tipo então por exemplo você dá é é, é a peneirada né velho o equilíbrio ali então mas você é, preferência. tomar você cuidado nossa, com o que, que você consome entendeu é, é desculpa consumir um pouquinho daquele um pouquinho daquele outro mas tentar procurar a sua visão, é, é, não tô falando nem certo de errado, isso é muito relativo. Não, não é, não. Mas, mas de pensar no próximo, sabe? Pensar se assim, aquilo ali não é certo, errado, verdade ou mentira. Não. Mas procurar as fontes, sabe? Procurar. É, é... Mas isso, isso cai mas na
0: responsabilidade lá que eu é, conheço. É, é, exato.
3: É mas isso, mas vocês entendem que cada entendeu?
1: youtuber tem a sua preferência. Sim, se sim, não. Você também não, não quer sim, ser um sim, personagem. Não. Isso cada, tem a ver com gosto. Também, da tem uma preferência, você
2: isso tem a ver com gosto pra caralho também, isso volta na questão do gosto, do com atrativo. Mesmo. Mas eu só tô falando as pessoas ficarem atentas à responsabilidade Entendeu? Até que ponto uma nota dita, uma coisa com responsabilidade, até que ponto, entendeu? Você é, é, vai falar numa parada você tá estragando. Uma, igual você, você deu o exemplo num dos episódios aí do podcast do cara lá que soltou o jogo lá no Steam e o cara ficou decepcionado lá porque.. É, Galera destruiu. Enfim, a galera, o cara desistiu de fazer jogo por causa da, da, ah, da galera. Entendeu? Por causa de um hype, por causa de hate, Então o que eu tô falando? é Não, na é? verdade
1: não foi isso, não. A galera, a galera zerava o jogo
2: dele e pedia o dia de volta. Isso. Era pequeno. Entendeu? Tipo assim, então eu tô falando de comportamento da responsabilidade. Então a galera tenta tomar cuidado com essa coisa do hate sabe? Simplesmente entrar numa trend. Você falou de Twitter aí mais cedo, né? Passar em cabuloso. Você entra numa trend ali Passarinho e bate. É, passarinho filha da puta Você entra na ali, você fica só naquilo ali, entendeu? Tipo assim, pô, isso é muito doido Então é muito doido, você nem procurou saber, você já saiu Aí um, pô, aquilo ali entrou na sua cabeça Na segunda-feira ali, você nem procurou saber Mas você sabe que tá rolando esse assunto é, Aí tá, tá tudo rolando, rolando Aí de repente chegou no final de semana, sem encontra o camisa de bar A galera vai comentar daqui Todo mundo ali tá por dentro, você não tá Mas aí você tendencia às vezes uma coisa porque você ouviu falar Então você vai tendenciar adiante Na galera que tá ali com você, entendeu? Então... É para finalizar minha opinião em relação a isso, que eu queria chegar, era esse ponto que o Hermeto bateu, que para mim é o mais importante. Desde o início aí das revistas que a gente tem falado até hoje, é independente da nota, é independente é do isso. gosto, é procurar só... Você sempre procurar, balancear as coisas dentro do de seu olhar. É, mas assim, o, que, porque... o que eu acho que é importante que você tá falando é que a tendência a gente, ninguém vai ser imparcial a imparcialidade não existe, eu tava falando não isso não deixar ninguém editar, né, seu, seu, é, seu caminho. Né?
1: claro, mas eu tava conversando isso com a minha esposa, eu falei uma vez, foi outro assunto todo quebra pau, uma conversa assim, mais calarosa eu falei com ela, não existe imparcialidade em nenhum âmbito das nossas vidas não existe, nenhum ser humano consegue ser imparcial, você entende? Então assim, quando a gente fala da Grom, a gente fala disso Fala daquilo, fala daquilo, fala do YouTube fala... Não existe personalidade porque Todo momento que você Faz alguma coisa, você faz com Com o seu gosto, entendeu? Ele tá até uhum. no seu submetre, ele tá até o tempo inteiro Então a personalidade é hipócrita você falar Que você tá sendo imparcial, porque ela Exato. não existe Entendeu? Então por exemplo, é uma coisa que eu queria Falar de joguinho japonês com um é -merda. Ele tem uma tendência a gostar De isso, tudo bem, entendeu? Então se ele vai, vai compirar Tira um jubi, zumbi jogo de anime, tiro no zumbi, é jogo de anime é imparcial, é, não é imparcial, ele vai ter a tendência a gostar mais de jogo de anime, entendeu? o cara que é fissurado em futebol vai ter a tendência a gostar mais de jogo de futebol então assim, as tendências vão sempre existir, né? independente do que a gente gosta e, e tem gente que é mais amplo e tem gente que é mais curto entendeu? você vai colocar um Battle Royale pra eu fazer o review do Battle Royale?
2: é, por isso, eu que, que, eu batendo pau, ataca, por isso que eu tô batendo é. a tecla da responsabilidade, assim, é. saindo uma coisa eu entrei um pouco no polêmico, mas foi só pra dar esse exemplo se você Sim. tem responsabilidade no mundo do jogo, por exemplo, você deixar claro que você às vezes tem tendência por um tipo de jogo, você tá fazendo um review para outro e que sua experiência vai ser de tal forma. Pô, eu jogo o jogo... Tal. Sei lá, igual você falou ali, você brincou, ó, eu jogo Fifa e tal, mas... Pô, me falar desse Final Fantasy aqui, Acho bonito fazer. Eu vou falar minha experiência de Falar a ah, experiência, você não vai editar uma regra, entendeu? Então, tipo, eu acho que o segredo é... é igual você falou, não tem imparcialidade. É né? meu não ponto tem. final aqui, só precisa minha é, parte, não, não tem, tem parcialidade. Mas para mim, o teto, o limite, é aquele ponto da responsabilidade. Eu acho que a responsabilidade, ela entra no limite, ela é o teto disso tudo, sacou? Da tendência, claro. da, da, da imparcialidade de tudo. Porque você tem a responsabilidade de passar uma informação. Então, se você quer passar informação do seu jeito, você se é tendencioso, você gosta de tal estilo, mas vai falar de outro, deixa isso claro, entendeu? Mostra o porquê, mostra quais filtros que, aquela, que aquele entretenimento tá entrando na sua cabeça e quais filtros estão dentro de você para ele sair, como sua opinião, Entendeu? e se Concordo. ele vai sair de uma forma que vai atingir outra pessoa porque aí é responsabilidade também, então assim, tudo é você pensar, se você tá vai fazer mal para alguém com uma coisa que vai falar entendeu, então é, é isso, é, é, a, a responsabilidade é o filtro final, sabe, então tipo, você parou, entrou filtrou dentro dos seus gostos, das suas tendências da sua imparcialidade, saiu, vou dar a minha opinião aí vem a responsabilidade assim, mais um filtro ali para você passar isso para frente que é o que eu acho que a gente tem buscado fazer, entendeu não, os filtros, é os
1: filtros são excelentes mas a gente concorda que é a imparcialidade, e a gente tem que estar de boa com isso, que é a imparcialidade utópica e tudo bem, entendeu? Mas aí é, é aquela coisa, né, da que a gente tá falando. É a mesma coisa, aqui ó, eu vi o você e fala assim, Capitão América ou Homem? Né? Todo mundo, a maioria das pessoas falam Homem. Eu, eu gosto do Capitão América. Então assim...
2: Homem-Aranha, eu Não, Só homem. pus
1: os dois, só os dois. o
2: saco.
1: Então Pensei. é só essa brincadeira, então assim... É... Não, então, se eu for falar alguma coisa de filme de Capitão América, América, eu vou ter uma tendência a gostar mais do Capitão América. E tudo bem. Você não vai conseguir ser imparcial com, com os seus gostos. né? E, e eu tenho essa, é, essa coisa que, às vezes, eu acho ruim, que é de gostar de quase tudo no cinema e nos jogos, entendeu? Mas aí tem algumas coisas que eu não gosto. Por exemplo, cinema, às vezes, a pergunta pergunta assim pra mim. Qual que é o seu gênero favorito? Eu não tenho, eu vejo de western até comédia romântica. <risos> Eu não tenho dinheiro. É Mas né, agora... às vezes não é tão legal. Por exemplo, eu não especializo em nada, eu gosto de tudo. Aí jogo. Eu gosto de tudo. Mas aí vem um Battle Royale. Você entendeu? E tem que... Agora imagina eu trabalhando numa editora. Eu trabalho na engenharia. Ah, Lucas, saiu esse Battle Royale aqui. Você vai fazer o um review disso? Como? Como? É, não há.
2: Não, mas você vai falar sobre é isso, eu vou falar o mais Não, mas
1: eu não vou, eu vou virar e falar assim, esse jogo é tão um tédio, é uma bosta, eu tô perdendo tempo de um jogo de mas história aí, então, chato, é aí eu não eu é, vou... Eu é, eu vou quebrar é um o pau. Isso é, é, você vai não vou virar mas pra
2: mas parada é, esperar. de esperar te falar isso é um lixo, entendeu? Teve todo é. um trabalho <risos> de uma galera ali, é uma parada que não te agrega, não te... Eu não não entra em você. Mas aí que tá, você não é, você vai ser imparcial, mas você vai fazer o seu filtro overall. ali, Não, mas É responsável,
1: eu tô dando um exemplo, por exemplo, eu não vou falar muito bem de um
0: jogo de Battle Royale, entendeu? Mas aí, você, aí, você, Sim, aí você vai dar os seus motivos para não estar tá falando Exato. muito bem, e aí, tudo, bem tudo bem. Mas você aí você joga a responsabilidade pro consumidor, dependendo da forma como você passa essa informação. É Tem várias formas de você fazer um review e de passar a informação. Por exemplo, você joga um review, você dá um destaque lá para uma manchete já detonando. Muito, a gente é. sabe, todo mundo sabe é o que... que... Chama. 80% vai ler a manchete não vai ler e vai assumir que aquilo ali é o ponto final e não vai ver nada da argumentação. Esse muito que é bem. um problema muito grande, entendeu? E, hum. e aí, é, por mais que você tenha passado ali os motivos que você deu no, no, na, a manchete, né? Tá tudo ali no texto, a forma como você decidiu é, expor essa informação, ela é, e, ela é tendenciosa e muita gente vai cair nisso e vai assumir como verdade. É muito complicado Exatamente. isso. Exatamente. É, não deixa de ser um clickbait, não deixa de ser é. uma forma de, de influenciar as pessoas. Aí depois você vai falar, não, mas eu expliquei aqui, mas aí a pessoa, é. ah, não vi. É, mas é, é. Eu
3: não olhei, eu não li mostro.
2: É, é. é, é a responsabilidade total. Porque às vezes o cara, a galera, véi, você tem uma comunidade ali, pô, adoro o jeito que o Lucas joga, sabe? Igual o próprio Luiz aí, antes a galera falou pra a gente, que, é, que gosta estranho que a gente às vezes fala dos jogos e tal. E tipo aí o cara, ele... Sabe que você não gosta de tipo, você não se dar com o Battle Royale, mas ele quer ver a sua experiência, quer ver você falando daquilo ali. E aí, é, você vai aí se propor é, a falar daquilo, é, 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 mas, 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 mas calma, aí se você se propor a, a, a falar daquilo ali e falar pra galera, porque a galera tá pedindo, pô, Lucas, quero ver e tal, então, você vai falar. Galera, não, demorou, então vocês estão pedindo. Vamos lá, vamos ver, mas assim, já deixa, entendeu? Então, assim, você deixa dar claro aqueles argumentos, você já, sabe? Eu acho mas que é... tem algumas pessoas, alguns alguns friends, alguns games que fazem isso, até críticos do cinema, e eu acho muito legal, sabe? Mas você, pensa você que deixa não isso dá, claro.
1: Não dá tempo da gente fazer tudo. Sim. Então, olha o que rolou comigo. Vamos, vamos colocar isso, Não vai todo mundo achar que eu sou o hater pisando em Royale. Well. Eu tentei, eu tentei. Você tá entendendo? Que, e, 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 e o fato de eu tentar e não gostar começa a me machucar. que eu queria gostar. E aí eu, eu baixei eu baixei cinco ou seis, baixei quase todos, velho. que existem. E fui tentando tentando, 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 tentando. Falei, gente, eu tenho que gostar, de, eu tenho que gostar disso. Tá todo mundo gostando disso. aqui é videogame, eu tenho que gostar disso. E aí vem na minha cabeça assim: tô perdendo tempo com coisa que eu gosto. Você entendeu? Pra que eu vou forçar é uma coisa né? que eu não gosto? e eu vou tirar o tempo das coisas o tempo meu tempo vai acabar a gente vai morrer o tempo é, é, é finito então eu vou perder tempo com algo que eu não gosto você entendeu o que legal esse, esse tipo de pensamento então eu, eu prefiro não fazer o review se alguém quiser ver o jogo beleza, mas eu prefiro não falar de algo que eu não gosto porque não vai ser vídeo opinião é muito não vai ser não, aí não. Eu, eu só para fechar importante. aí eu vi eu vi um cara no, no YouTube num dos shorts aí de tava em algum desses podcasts já vi e o cara virou e falou assim é, e é extremamente. Imagina isso aqui, ó. Lucas aqui, esse cara aqui. Nós somos o oposto. O oposto completo. O cara virou e falou essa frase aqui. Mais novo que eu, lógico. Por causa, eu acho que tem essa coisa da idade de, um pouco, né? De gostar desse jeito antigo de jogar alguém. Mas o cara virou, ele soltou isso aqui. Não, tem que ter pro player. Esse jogo não tem pro player, eu não jogo jogo. Por que eu vou jogar um jogo? Se o jogo não tem pro player. O oposto de mim, velho. Eu não tô pouco me ferrando pro pro player. Eu quero ficar vendo a graminha balançando. <risos>
2: É isso, mas olha que doido, mas você quebrou um Deveu puta ver. paradigma no pessoal, você foi buscar ver o que que era o Battle Royale. Isso é doido, você teve uma experiência, às vezes você não gostou também, pode ser experiência, por exemplo, que se você jogar comigo, o big é assim no canal de um dia a gente fizer uma live de Warzone e eu explicar como é que eu jogo, nos três jogando e, e então, a gente tem uma experiência, vai ser um dia divertido, você pode continuar não gostando do Battle
3: Royale.
2: Mas você quebrou um paradigma, você se propôs. Eu acho que o, o problema da, da nota, o problema da... da da, de estar tá verdade é justamente porque você bota todo mundo de viseira, sabe? Todo mundo fica cheio de paradigma. E o cara vai falar, pô, eu só gosto de coisa própria eu só gosto de. Aí o cara deixa às vezes, de consumir um putas parada e essa, legal.
1: E essa, e essa responsabilidade que... que vocês estão falando é gigantesca, que é por isso que eu paro de seguir youtubers que colocam na thumb: você tem que fazer isso. Tanana, qual é o melhor? Eu não quero saber. Você entendeu?
3: Ah,
2: Playstation 5 ou Xbox, qual é o melhor depois de um ano? É, não. De Deus, mano, né? game, a gente <risos> ama jogar, ama o jogo. Cara, eu, o, eu, um dos meus, meus jogos preferidos é um o jogo simples, arcade. Eu, eu joguei porque eu ganhei uma revista dessas que CD1 com não sei quantos jogos. Que era uma coisa que a galera fazia, porque, igual eu falei, né, o jogo era caro, produção indie de jogos, estudos menores lançavam coletando em revistas para poder dar destaque da época de auge do flash também, né? Então, assim, foi um jogo que veio no CD da revista. é um é. jogo que eu adoro, entendeu? Mas, mas um você fight.
1: concorda que essa responsabilidade tinha a ver que... com isso? Você conseguiria vir, vir aqui no nosso canal e, e falar. Tananã, é... qual você deve comprar? Você
3: entendeu?
2: Não. Mas eu conseguiria você... apresentar minhas experiências com todos, que é o que eu acho que é o mais legal que a gente está procurando fazer.
1: Mas é o que o Hermeto é. falou: o cara joga na Thumb. Qual eu devo comprar? É. De, qual você deve comprar? Qual que você tem que fazer? Quais são os 10? Tem que jogar. Esse tem me incomoda, entendeu? Não, tá, tá, tem
2: por quê, né? Tem que. Essa, essa obrigação, né, cara? Tipo assim...
0: É. Joga o que você não, quiser, cara, né, cai, cai muito no que vende também. É o, é é, o tipo cara, de coisa que, que ver, vende. Volta
2: é. pro negócio da venda, dinheiro e então. tal. Né, então é muito mais fácil a gente fazer clickbait de coisa. Olha isso que eu vou fazer nesse jogo. Olha esse kick, é. não sei o quê. Do que ficar vendendo... Ou, ou
1: a gente colocar assim, Mentira, um picolino, aí, o, picolino, o Picolino falou que o Bigester é carregou o intestino. Aí é, carrega... é. é a pence velho.
0: A pêndice.
2: Caramba, eu fui puxando. Como, é é? Como é que é? Carregou a
1: pêndice. Segurou, segurou Segurando a pence.
2: Daqui a pouco
1: aparece o Luiz. O cara segurou a pence velho. É difícil fazer isso, viu? Então, você é. tá entendeu? Então é, é isso, isso é muito legal. E a questão que a gente tava falando de dinheiro ele também influencia os youtubers. Então, vocês entendem a dimensão do dinheiro? Porque o youtuber, não tô falando de ninguém específico, mas o youtuber ganha aquilo daquela empresa. Ele não vai falar mal da empresa. O youtuber ganha aquele negócio. Ele não vai falar mal. Porque ele, se ele fala, ele perde. Você mas tem gente, que perde. tem gente... Tem gente, que, tem vê, gente tá que fala e
2: perde. Mas aí que tá. Mas tem Existe gente que perde. é grande o suficiente para não perder e... Por exemplo, um dos de caras... Eu acho que vídeo, eu meio que eu adoro, o Peter McKenna lá. Ele... ele ele recebe uns trem e ele faz um review super honesto. Ele fala, pô, achei isso sensacional por causa disso, disso, disso. Não usaria isso por causa disso, disso, disso. É, Minha experiência foi tal. Esses são as dele. os pontos dele. Os reviews são impecáveis. O cara recebe câmeras mais caras, câmeras que nem saíram no mercado ainda da Canon, por exemplo. E lá a porrada mas dele. Mas você ele não falou, Galera, ó. Que tem gente que esse, não dá, esse não, é não um vídeo pago isso. Esse não é um vídeo pago, mas eu recebi produto, eu quis fazer um review. E é isso e tal. E ele continua recebendo as coisas. E ele é super sincero, né? Cara, continua recebendo as mesmas que...
1: marcas, isso é interessante. Sim, sim. Porque sim, sim. tem Exatamente. marca que para Mas aí é
2: porque aí que tá, porque o cara tem, entendeu? Ah, um um peso. É. Não, é, é, ele tem, tem uma coisa, gente. ele tem uma, ele tem uma, uma base ali, sacou? Então, assim, não é. O cara não vai chegar lá e também só ser hater ou só falar uma coisa, ele deixa claro o ponto dele. Então. Mas você não acha ele não que você vai fazer vai manter A empresa pagou. Isso. Você
1: não acha Entendeu? que tem gente que vai manter aquele discurso porque tá ganhando algo, frequentemente, de alguma coisa? Você acha que não Com existe? Certeza.
2: por isso que você tem que filtrar os olhos pra assistir a, a, a review pago.
1: É, e tem gente, que, e tem gente que, que, que quer ser um personagem também, internet. Total. Tem gente Mas, que tá, quer ser um tem, personagem. Tem,
2: tem coaching de, de, de internet, inclusive, eu vi outro dia, esses arrasta pra cima de Instagram, e o cara falando, não, porque pra você fazer sucesso, ou você é 100% você, ou você cria um personagem. Arrasta ah, pra sério? cima.
3: Sério? Semana jura? de...
2: Sucesso do não sei o que. É isso, velho. Diz o cara lá, né? Que, tipo, você cria um personagem.
1: Ah, mas existem personagens. É o personagem Xbox fanático. Às vezes o cara nem é. O personagem do Ratinho, o personagem do João, o personagem... Tem que gente
2: que cresceu porque tava é, fazendo um personagem, tava tá fazendo uma coisa, né?
1: Eu ponho uma máscara aqui de, de Halloween, de Naruto, sei lá, entendeu? Os caras vão criando as parada, velho. É, é isso. É isso. Então a gente é bombardeado de todos os lados realmente. E isso, essa problemática que a gente tá falando cai muito nessa questão de responsabilidade. E, e você vê que o negócio é muito profundo, né? E tem muito essa questão de. Porque, vamos lá, eu quero levantar um negócio muito interessante aqui. Olha, olha isso aqui. Por exemplo, vamos falar de uma franquia gigantesca. Melo, megalomania, que não para de ganhar dinheiro. Mercado muda, mercado muda, mercado muda. Essa franquia continua ganhando dinheiro. Eu não sei como, ela tá nos top 3, no top 3, no top 3, eternamente, em todas as plataformas, de todas as gerações. E é um negócio que é tão absurdo, mas é tão absurdo, que chega gente na minha live de diabos eu tô zerando o diabo, zerando o Diablo 2. Chega alguém e fala assim, mas você não vai jogar Tananã? Nossa, mas você viu o preço de Tananã? Vai fazer... E, meu, do nada, do nada. O negócio é gigante, falando de GTA, gente. E aí eu te pergunto, olha só, se você pegar GTA... E legal, porque 1 um e 2 ninguém jogava, né? Só eu que ficava lá naqueles carrinhos meio nicho, Acho né? não só eu, é, eu, você, o um nicho de pessoas, ca e carrinho lá vi. de cima. Na hora que chegou 3 pra frente, a gente tem uma revolução gigantesca, você tem, eu não me lembro, de um GTA pós 3 ganhar nota ruim. É sempre uma revolução dos jogos. E eu não sei o que aconteceu, e aí a gente tá falando de mídia, review, etc. A gente tem sempre um review alto, sempre uma média alta, sempre um expectativo alto, e o jogo não para de vender. Como você chega num, num resultado desse, velho? A gente tem um jogo que tá transcendendo geração. O 5 passou pro PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, é, Xbox One. E agora ele tá indo pra essa próxima com o remaster. E nas listas de top 10, eles estão em todas.
2: Em e ainda carregou os meses. três primeiros... Com três primeiros... Os, então, é, como a gente tá falando... Terceira de... pessoa, né? Carregou pro, pro remaster, né?
1: E como nós estamos Também. falando de uma coisa de, de, de influência que tipo de, de, de Como GTA pode ser tão
3: grande?
2: Ah, os caras criaram um rolê e deu certo, velho. Não tem muito, eu acho que não tem muita. Tem coisa que não tem muita resposta, sabe? É a mesma coisa que você fazer uma franquia de filme e estourar. É. Criou um rolê, cara, e pegou, tipo assim, sabe? Você consegue Deus? falar porque que. Um eu Harry Potter da vida é, deu então. certo, saco? Não, não eu, eu não acho, eu não, não, acho não acho porque que... é, é, vem de antes disso, sacou? Eu acho que a obra, por si só, ela tem um poder também, lógico que YouTube, por exemplo, essa coisa do GTA RP, que é uma parada, que é, o GTA RP só existe por causa do GTA, não é oficial, é mod, mas, por exemplo, a é uma parada que só existe por causa disso. Cara, a, a Rockstar foi tão brilhante com a GTA que esse auge de Open World foi por causa de GTA, não se, não se tinha, não se... O open World não se, não se era uma categoria... Vista, assim, não era um, um, uma linha de, de, de produção de jogo igual é hoje, não era um gênero fixo. Entendeu? Nós vamos fazer jogo open world, é, galera procurar, sabe? Não, o, o, o GTA quebrou isso, entendeu? Tanto que os primeiros nem eram, né? Começou com, com assim, é, o 3. Né? Um um então, tipo assim, não, é, desde o primeiro, na verdade, o primeiro 2 o Lono só é um open world deles, faz o que você quiser, mas assim, foi criando mais limites, né? Você chega no 4, você já pode comprar roupa. É. no Sandras San também, você pode. A paixão por esse jogo é, é insana. Eu não tô falando é, só de é, Brasil, né? É. Acho que é a liberdade, Sim. sabe? Dentro do jogo que você faz. Mas tem outros
3: jogos. Às vezes você
2: liga ali e né? você não quer nem. Sim, mas não quer nem fazer missão nem nada, só quer pegar um carro curtir. tem. Então, assim, eu acho que é, é por força da obra também, sabe? Então, por isso que eu falei que. que é. É assim, volta pro negócio do pessoal, né, velho? Então assim, você tem, 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 tem notas e, e... Eu me e arrisco notas, a dizer né?
1: que é a franquia é mais milionária dentro do
2: jogo.
1: Velho. Me arrisco dizer. A Kickstarter acertou, né, velho? É um negócio insano, velho. Um negócio que... Eu tô falando sério, eu não tô, eu não tô nem falando de GTA. Chega alguém lá pra mim e fala, ah, e o GTA Trilogy? E toda hora alguém vem falar do GTA Trilogy. Toda hora, velho. Eu não tô nem olhando pro negócio. Toda hora alguém veio falar desse negócio. Não, é. A... E, não, é e, não, é, e, é bom pro Vocês viram que o GTA Trilogy tá ali 300 reais? é toda... maravilhoso. E eu, eu me lembro, olhando os top de vendas, durante desde o
3: Playstation 3, eu olhava para as listas
2: e assim, por que aqui até hoje? <risos> é, não, é cabuloso, é, é cabuloso. E eles acertaram muito, muito, muito. Foram só melhorando. É uma empresa que escuta pra caralho a comunidade, como também não escuta certas coisas, mas escutando a maior parte. Né? É muito difícil isso também, mas enfim. Eu acho que tem essa coisa da, da, da obra em si, sabe? Da... da... É, criação é existem mesmo.
1: existem várias tendências que seguiram GTA, tá? em nenhuma dá certo,
2: né? entendeu? É, mas... É. Monstruoso. Monstruoso.
1: E é o que você falou, né? Todo mundo que tem gente... Ah, é né? Aquela coisa né? de fazer
2: coisa original e tentar ser igual, né? É. Tem, muita, tem muito jogo aí que abriu o open world por influência do GTA é. e fez de outra forma. Mano, o Witch uma das coisas que eu mais acho maravilhosa do Witch era o Witcher é ser o Witch mas se é o pior. Eu posso simplesmente ligar o Witcher aqui porque eu tô afim de matar uns afogadores, porque eu tô afim de dar uns coletes de cavalo lá, matar uns bichão e curtir o jogo. É isso.
0: colete de cavalo tem tanto
2: jogo Mano, é... Não, é, mas isso assim, é a liberdade, entendeu? Então, tipo assim, os caras criaram até de um jeito, tem gente que usa isso de uma forma muito positiva, entendeu? É, eu acho que um dos hypes do Cyberpunk, inclusive, é por causa disso também, de você entrar num mundo aberto, Cyberpunk. Não, mas sério, Entendeu? eu joguei
1: Cyberpunk até no PC, gente. O mundo é morto perto de O é um negócio aconteceu. Assim. É. Um negócio absurdo.
2: É, o pessoa... meu erro é saber punk ser em primeira pessoa e sair do jeito que Meu, você vocês não entendendo, simples.
1: eu peguei o GTA V no PC aqui, outro dia eu fiz isso. Deixa eu ver a diferença eu não tinha que era, eu tinha joguei o GTA V, eu jogou a história, eu peguei isso tem muitos anos. Aí eu falei assim, o jogo saiu,
3: viu? Eu, eu fiz pré venda, né, que
1: Xbox 360. é, é eu zerei no PS3, eu falei assim, deixa eu ver como é que funciona esse jogo no, no, na RTX hoje. Aqui o jogo tá no tal, lá, de jogar, tô andando na rua, Meu, É, e é... Impressionante. Ah, é, é lindo. Você, o jogo vê... É Não, otimizado. Você, vê, você vê a roupinha de cada pedestre e a vida das pessoas. E aí você coloca o um, um, um Cyberpunk, velho. É morto. É um jogo de agora, é morto. É
2: a galera que faz uns renders em render com.. É em engine, né, com render de, é, de realidade, Bang, o, o assim, textura que... real né e fica muito bom é, bem.
1: mas o cyberpunk são só as pessoas andando praticamente lá você vê as pessoas vivas fazendo rotina é um negócio absurdo que os caras criaram né? velho já, então eu entendo o trabalho né? eu andei no negócio, eu me senti andando num cais com pessoas diferentes, no ganhando a vida delas é, uns é
2: isso, eles têm um poder, se, se eles fossem inteligentes, eles pegariam Nossa. essa ideia do GTA e fariam um trem de outro planeta oficial Mano, você tem, tem o poder do GTRP? Você negócio, tem massa lá dentro, velho? <risos> é muito. Mano, é, o, poder desse, o poder desse negócio, é, você não tem noção, vi. mano. Sacou? Você tem artistas dentro, você pode fazer eventos, pode fazer shows, fazer parceria com coisa de. com banco, sabe? É, é um nível. É um Second Life que funcionou, mano, saca? Com a empresa, você pode ter. Você tem um servidor, você tem uns mundos, você pode ter profissão, entendeu? Então, assim, tem uma galera é muito Sim. doido isso é, como é muito perigoso também em alguns pontos mas assim é muito doido entendeu é, eu acho que é um outro próximo passo aí sabe mas você que sabe que é, legal mas, antes, né? eu Nossa, acho que é legal esse eu, eu tenho esse tá
1: defeito lá. que eu também coloco em mim eu tenho muita tendência eu sempre tive essa tendência a não gostar por exemplo, você tem GTA, você tem a obra da Rockstar. Eu não gosto das modificações, entendeu? Isso sou Sim. eu, eu, Lucas. Eu é. tenho a tendência a não gostar de uma terceiros modificando uma obra final, entendeu? Então é eu, oficial, tenho, eu, tenho né? dificuldade, eu tenho dificuldade de gostar de mod, eu tenho dificuldade de eu gostar sei. de coisas que criam... Às vezes alguém tem perguntou numa live, não, mas você jogou um mod disso? Então, entendeu? Eu não, não entendo, gosto às muito vezes... disso. É, é louco, né?
2: É, é uma coisa pessoal, isso é normal, mas é, mas é, é doido você ver que isso influencia, né, que se dita o mercado também, muitas coisas. Sim,
1: sim. Mas eu, eu gosto muito do, do, daquela obra, de ver aquilo como obra de jogar do início ao fim, que foi sim. pra ser criado, sabe? Mas é claro, que é igual eu tô te falando, então se eu for fazer um nível de mod, não, velho, não vou cagar entendeu? Mod é legal, tem um monte de coisa legal, muda tudo. Massa,
2: é, às demais, vezes a parada, o próximo só vai vir tão doido porque fizeram mod e é, os caras é, viram com o que eles teriam. Tem gente pra é te caramba.
1: Sim, tem gente muito talentosa, muito talentosa Entendeu? Mas é muito engraçado Eu tenho essa resistência e eu fico tentando Sair dessa resistência. Por exemplo Eu odeio o controle de movimento Eu odeio o controle de movimento Tentei jogar o, o, o Aquele, aquela câmerazinha Lá da Xbox, o Kinect Tentei jogar o Wii E meu, eu virei e falei assim, aí chegou 10. o VR Aí quando chegou o VR, eu falei, não, não, vou tentar isso não Porque era esse negócio <risos> chato tudo, tudo que tem VR pra mim é chato Você entendeu que loucura? Então assim isso 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 é regra as pessoas têm que me seguir não isso sou eu Lucas Hadid. não consigo gostar de VRs e coisas que se movem eu quero o controle aí na minha mão só eu né? é, e aí não adianta fazer review disso não adianta eu chegar lá e falar assim o que vocês devem comprar VR ou console entendeu é.
2: galera Faz vai curtir. curtir te vendo fazer um dias desses no canal vai curtir mas você não precisa ver assim.
1: <risos> só se você vier aqui dá tá certo? Então, vocês uhum. também, voltando ao ponto review que a gente meio que deu nos torteado, é isso que eu acho, entendeu? Eu acho, assim, que opiniões são importantes, mas acho que não, a gente não tá preparado para lidar com esse bombardeamento e a transversalidade que o, o Hermeto falou, sabe? A gente não tá preparado para isso, a gente não sabe se a gente não sabe nada, separar. Não. A gente entra arte é emoção, e emoção entra tira razão, e as pessoas brigam, eu acho que é a porrada no Twitter, a gente fica brincando aí, as pessoas brigam porque tem emoção no meio. A gente traz muito pro meu, seu, videogames, é, é isso versus isso, então tem emoção envolvida. Ah, é, é, vê, é? Quebra
2: o é, é. 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 Você vê a época de, 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 de E3, de evento, igual a gente viu aí canais grandes com galera discutindo no chat e criando umas trends, uns negócios tipo. Ah, seu sonista, seu caixista, não sei o que. Um estranho que não precisa, que só atrasa o universo do videogame pra é que todo mundo. Que sempre, é que tudo tudo mundo devia é, ter crossplay, crossover. Devia ser uma grande comunidade acessível pra todo mundo, sabe? Essa
3: é,
1: e é que é. Que é. é galera a de cabeça, a galera que... é reta. Sabe? Ninguém é imparcial, logo todo mundo tem é alguma coisa então.
2: É? Faz sentido. A é. galera é muito reta com os é Isso. é eu
0: isso. Sou né? eu é. Vamos Oi? Pensou? Não Algo a declarar? É, do GTA eu fiquei quietinho Porque realmente eu <risos> nunca joguei ideia? nenhum GTA E nunca quis jogar por mais... É aí que tá falando A influência, essas coisas elas nunca me pegaram tanto assim Por mais que todas as pessoas que me rodeavam Amassem GTA E falassem que o jogo era maravilhoso Eu nunca falei Ah, eu conheço o estilo do jogo Não é um tipo que me, me atrai tanto eu nem forcei, saca? Eu nem você tentei, fazer, assim.
1: Você vai fazer um review de GTA?
0: isso, né? Não, nem, nem joguei, né? Então nem <risos> não tem nem minuto. Você, você gosta mais de coisa
2: mais linear também, eu não gosto.
0: É, eu nunca fui desse, desse time open world, não. Dentro de... Mas é, mais por... Mas por isso que no GTA... Mas eu entendo o, o porquê que a obra alcançou o que ela alcançou. É, exatamente, eu acho que tá muito por trás dessa inovação que eles trouxeram, desse quesito lá no começo, dessa liberdade que ela dá ao jogador e isso acaba até trazendo fazendo o jogo ficar maior, né nesse, no, no mundo é. de jogos caros, a pessoa pode comprar um GTA e ficar jogando um GTA ali, sei lá quantas horas, saca? Mas e... eu, não sei, eu
1: não sei o poder da Rockstar
0: não sei. É, eu também se tem alguns outros fatores que podem não, influenciar mas... Não é só GTA Eu já não não,
1: gente. Sei. GTA é o topo do topo, mas ela faz o Red Dead, pum,
2: Story. Ela faz o hum. bu bu Bully, todo mundo. Os caras são bons. Tudo, tudo que
1: eles encostam...
2: Eles são muito bons, de... são muito cuidadosos e eles só lançam as paradas quando eles estão prontos para lançar. Não, Bully, todo Inclusive, mundo tá tudo que eles, a... Bully até hoje. velho. Tudo, tudo que, que eles né? anunciam, isso por exemplo, é, é, lançamento, é, é, continuação, isso tudo eles escutam muito comunidade, entendeu? E eles só anunciam... Você pode reparar que eles fazem uma coisa muito parecida com a Nintendo, inclusive. Que a parada só vai anunciar a real no é, mídia quando eles já estão seguros do lançamento deles. Entendeu? Imagina
1: quanto tempo eles já não estão trabalhando de até a 6.
2: Exato. Né? Não, mas já tem um... 15 oh, anos, tem, tem, tem uma reportagem, tem, tem, tem um artigo em alguns lugares que fala que eles estão... Eles já começaram... Tinha uma equipe já preparada diante de todo o projeto do 5. Já tinha uma equipe preparada para o desenvolvimento do 6. Já começando... Preparado já para sentir todo o retorno, todo o feedback dos 5 e já tava em processo, né? Do 6. Então, assim, os caras estão anos à frente do projeto que eles estão lançando, entendeu? Então, tipo assim, eles estão, se não me engano, o projeto do Red do último Red Dead Redemption está sendo assim, trabalhado em paralelo com o GTA V desde quando lançou o um Red Dead Redemption. O tá Red Dead Redemption é
3: Então, tipo assim, teve o Red, Red Dead Red Revolver, cara. né?
2: Aí veio o Redemption, aí, tipo, acabou o Redemption, eles já estavam trabalhando num título novo, mas nesse é. processo de anos, então... Os então, caras encostam,
1: tão... os caras encostam, é, é fenomenal. eu Não dá pra entender.
2: Dá pra entender. É, os caras fizeram um GTA no Velho Oeste, né, velho? GTA já era bom, os caras ainda pegam tempo, porra.
1: Mas é. É, é, é... Não, ele fez... Quem não gosta de Velho Oeste começou a gostar, o negócio é sensacional. Então é isso que eu tô falando, as coisas são que eles encostam são todas fantásticas. Se eu te fazer
2: um GTA na Terra-média, fodeu, aí eu... eu... <risos> tem, tem um joguinho, tem um joguinho até aí que, que fez essa brincadeira, chama Hustler. Ele é. Ele é a referência do GTA 2, assim, a visão isométrica, a Terra-média bem divertida, inclusive.
3: Então
1: entra, só pra gente fechar então, gente, existe uma fórmula, ou um caminho pra se fazer review que seja mais legal? O que vocês
0: acham? Olha, eu acho que tipo assim. É, seria interessante a pessoa ser sempre honesta e expor tudo o que fez ela ter aquela opinião e, e é, é difícil falar isso porque aí vai envolver questão de vendo o que, que vende mais ou não, mas tentar evitar induzir pessoas a, a, uma, a, uma, a uma certa é, opinião ou nota ou, ou coisa ou review bom e ruim de um jogo forçando a barra em clickbaits, é, manchetes é, chamativas que induzem a pessoa a já assumir do que se trata sem precisar ler é, o artigo ou a review como um todo. Mas eu acho que é, é difícil, né? É difícil controlar isso, exatamente porque não tem um, um filtro geral, cada um fala e faz da forma como bem entende e todo mundo vai sempre tentar atingir o maior número de pessoas possível isso sendo pelo lado sendo utilizando até coisas desonestas em alguns pontos ou não mas eu é da nossa parte que igual a gente sempre falou eu eu acho muito interessante de um review você avaliar o que você pode avaliar não falar coisas que você não tem experiência nem propriedade para falar se for dar alguma opinião ser honesto e te argumentar sobre o porquê você porque você está chegando a esse ponto e, e isso, todas essas essa, essa, essa congruência de fatores não necessariamente precisa ter uma nota final não, não é final de um review, você pode passar essa argumentação, pontos bons, pontos ruins é, baseado na sua experiência e sendo mais honesto com o seu consumidor possível eu acho que esse é um, um cenário ideal, apesar de, claro, não ser, ser um tanto quanto é, utópico, né?
1: Não existe perfeito mas, por exemplo, então vocês acham que se a gente fizer um review, e, e que a gente não fez nenhum, mas eu colocasse assim, tempo de jogo ou O que que eu gosto, tipo de jogo que eu gosto E passar experiências, é um review mais válido Do que um review que, que dita regras, ou que fala Que deve ser ou que não deve ser ou, Existe um jeito de fazer isso Diferente, ou Tá A parcialidade, o que que vocês acham? Que que você acha aí? Ah, oh,
2: velho é, não sei assim. Eu, eu acho que eu acho muito difícil sair disso do, do que é, sabe? Mas acho
3: que o ideal gente, é isso que eu falo.
1: A gente pode fazer o que a gente quiser, por exemplo. A internet tá aí. A gente faz o que a gente quer. Como que a gente vai fazer isso de forma é, diferente de tudo que a gente criticou, debateu e bateu a cabeça? Como que faz melhor? Porque a gente tem que pensar assim. A gente é, tem uma, é, é, uma é, premissa, eu eu a gente tem.. Com é, como é que a gente faz melhor do que, que a gente tá achando ruim? Não só achar, mas fazer
2: eu não creio que seja questão de melhor ou pior sabe? acho que cada um faz aí o, o que acha que tem que ser mas assim é, por exemplo, a gente, baseando a gente se a gente vai fazer a um sua pergunta em relação a gente mesmo é, é, acho que é trabalhar a gente desses pontos que a gente falou sabe? é tentar compartilhar a experiência é, é, é tratar a parada como comunidade que é uma tecla que a gente bate desde o início entendeu? é uma comunidade então assim, a gente está pensando no melhor de uma comunidade para todo mundo, como comunidade. Então, assim, não é ficar batendo cabeça na parede, a caixista é melhor, o Sony é melhor. Sabe? Galera, vamos pensar no progresso aí, entendeu? Pô, a gente quer jogar com os amigos, a gente quer. É parar com essa coisa do ego, saca? É isso, assim. É você dar opinião, é parar de achar, entendeu? É... Porque eu acho que isso é uma coisa de ser humano, então assim, é muito difícil, velho. É... é muito pessoal, tipo assim, certo? O cara tá, tem um palquinho para ele subir ali e ele pode falar. Que ele tá convicto de uma opinião dele, quem sou eu para falar o contrário, entendeu? Mas, assim, eu não vou ser igual. Então, assim, é igual o Big você falou. É, você tenta ser honesto, você tem alguma propriedade. Você falar com propriedade não quer dizer que você tá falando o certo ou o errado é, ou sim, falando a verdade absoluta, mas você vai falar o porquê de você, você tá estar dando aquilo. Você tem uma experiência
1: aquilo. daquilo. É, é você, vai absoluta, concordo, concordo.
2: Exato, você vai apresentar a sua experiência com uma experiência que você já tem. Entendeu? Então, por exemplo, a gente não tá aqui... Balangando beijo de jogo da noite pro dia A gente tem toda uma experiência com o jogo A gente ama o jogo desde sempre Então a gente tá falando nossa experiência Com a experiência que a gente já tem E a gente tá compartilhando ela A gente não tá aditando regras, a gente tá falando que isso aqui é errado A gente tá falando que pra gente a gente não gosta disso ou é daquilo E a gente tá mostrando O lado bom e o lado contra de você pensar dessa forma Entendeu? Como comunidade, então tipo assim Pô, se você pensar igual a gente Por quê? Porque você vai estar tá quebrando paradigmas Você vai estar tá abrindo seu olho para vários tipos de arte, coisas diferentes se você pensar desse jeito, a gente acha que é melhor por isso. Você tem chance de descobrir todo um rolê novo pra você. Às vezes, se é. você não descobrir um jogo todo foda ali da sua vida, você não vai descobrir nunca porque você tá seguindo só Triple ali. Você tá só na paradinha do. Saca? Só no E-Games, é, Ubisoft. É. E-Games, Ubisoft. Ubisoft Sabe não, mas eu não, eu não quis é, eu dizer. Melhor ou... não é que eu vejo muita galera. Não, não tô falando dizer. nem de melhor ou pior, não. Eu, é, falando eu não de... quis dizer melhor e pior
1: pejorativamente. Quer dizer, assim. Eu falo... é, quando eu você vou tá ser... incomodado com alguma coisa e você quer mudar. Por isso que eu usei a palavra melhor. Vou mudar para palavra melhor. Sim. Como é que você faz diferente, entendeu? Porque isso, isso é uma coisa muito legal. Você tem uma crítica. Você não gosta como uma coisa é feita. E você tem a oportunidade de fazer algo. Fazer algo que você julga que é mais ideal. Ou pra mim, eu você não sei para importa pra quem, mas. Ou pra um público específico, por pro um Mas. Entende? Se a gente tem essa oportunidade, se a gente tá aqui, como é que a gente faz
2: diferente? É justamente isso, eu acho que já, já está fazendo diferente, só de já estar tá debatendo, já tá procurando fazer diferente. É aquele famoso, ah, não gostou, não? Vai lá e faz o seu, saca? É tipo isso. Assim,
1: Esse famoso. É, é, então,
2: assim, por exemplo, tem, tem um famoso que a gente manda essa pro cara babaca que é hater, que fala, só fala, ó, oh, eu acho que meu nome é Belmont e é um Lixo, sacou? Então vai lá e faz melhor, seu merda, sacou? Tipo assim. Seu nome é o quê? <risos> Porque o cara fica lá, tipo, assim, ó, pô, dá um trabalho. Peraí, você pode não gostar, mano. Pode ser o um catástrofe, mas dá um trampo, só que eu tenho galera botando tempo, sonho ali, entendeu? Então, assim, é isso. Eu acho que só de pensar em fazer o. o... Eu acho que a gente fala assim, né? Tipo, vai lá e faz diferente desse jeito só pra quebrar esse tipo de discurso. Mas eu acho que a resposta tá é justamente nisso. Só de você querer fazer o diferente se você já não tá achando legal o jeito que essa galera tá fazendo? Como você faria? Tenta fazer. Eu acho que aí desperta uma coisa nova, entendeu? Eu acho que aí se criam coisas novas, se criam jogos novos. Você pega uma parada, pô, GTA do caralho. Mas eu acho que se tivesse um negócio assim seria doido. Vai lá e fez um mod. Olha aí, GTA RP foi um mod que estourou. Olha o que, que tá virando. Entendeu? Então é justamente... Não é nem nadar contra a maré, não. Não é nem nadar contra a maré, não. Às vezes você tá ali na maré, tá com aquela galera ali, o cardume todo tá indo com ponto. Só desviou um pouquinho mais pra direita, sacou? Então é o que eu acho que a gente tá fazendo. A gente tá fazendo um canal, a gente tá dando nossa opinião, mas a gente tá procurando compartilhar a experiência, a gente tá mostrando um outro lado da moeda. A gente não tá querendo de estar certo errado, aterrado, não querendo influenciar ninguém, não. A gente tá indo, a gente tá mostrando nossa paixão, quem quiser vir com a gente, compartilha também vão jogar com a gente, e é isso. a gente influencia, né? Influencia, influencia. Todo mundo influencia, mas a gente não tá, tá pregando, a sacou?
1: Por... Ah, não, Muito... sim, a gente não é um preacher, mas por isso que tem a responsabilidade que o Hermeto falou, porque a gente influencia. Sim. E a, e a nossa influência também não tem imparcialidade, é isso que eu tô querendo dizer.
2: Exato, né? não. Pois e é, mas a,
1: mas a gente tá sendo responsável. É... Mas uhum. é por isso que a visão de ter um, um canal de games e não engloba um indivíduo e três é onde eu gosto. Entendeu? Porque nós não somos iguais. Meu então, primeiro. o que você vê no Ana na Live não vai ser o canal do Jujuka. Você vê no, o que o Jujuka acha. O que você vê o Ana na Live, é, é, vai em confronto muitas vezes o que eu acho com o que o Hermeto acha com o que você acha. Entendeu? E eu acho que talvez isso é muito legal. Porque você fazer o canal do Jujuka é o, é o Jujuca, velho. É que eu Você não tô falando
3: a opinião do Juju, eu
1: não tô querendo.
2: Bell, é que eu não, quero falar,
1: eu não quero falar de ninguém específico, é o Juju. Entendeu? Então, não, o, o, aqui não, aqui não. Aqui, aqui a gente não. pode ter Aqui não olhando na live, não, olhando na live. O Hermeto pode virar. A gente brincou aqui, o Hermeto Eu nunca encostei em GTA. Eu virei e falei, nossa, o Império Royal não é comigo. Aí você virou e falou: ah, eu não gosto, entendeu? É diferente, nós somos três pessoas diferentes. E nós convivemos com as, imper... com as parcialidades diferentes. E estamos bem, entendeu? É exatamente e isso.
2: Esse é o mundo ideal, todo mundo é diferente pra caralho, né? É. E aí que tá o erro todo da... das paradas aí, né? Você tentar botar todo mundo no funil e fazer todo mundo passar igual por ali. Seja isso escola, trabalho, padronização. Tudo é né? foda. É isso, galera. Abram as cabeças. quebre ah, o paradigma. Se ah. dê a oportunidade de ver coisas novas, experimentar, por mais que você <risos> leia uma crítica ou escute
0: algo seu Você tá digitando regra? Te... É. Tô impressionando.
2: Tô digitando regra? Tô ditando regra? Porra! É. E aí você.
0: <risos> abre a cabeça que ser... quem quiser. Quem quiser, é abrir, só... Se
2: você, é. se você não, quiser, não. quiser ficar de cabeça fechada aí, ó, o paradigma. Entendeu? E se, então, se, 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 então... se eu quiser
1: ser o Belmont? Eu posso ser o Belmont?
0: Não, isso aí você não pode, não, desculpa.
1: Pô, nunca, velho. Nem não, se eu ficar bombado. Não, é tá não é permitido. Não, no... não, não é permitido.
2: Belmonts
0: na live. Pô, velho, nem se eu fizer um cosplay. Fica emagrecer
1: 20 quilos e fazer um cosplay. Eu, não posso eu quero ver. Acho
0: que se eu fizer um cosplay vai ficar legal.
1: Se eu deixar Te aguardo na, crescer... na live com o
0: cosplay de Belmont Eu emagreço é, 15
1: quilos, faço o um, um chicotinho, me embobovo na academia, deixo meu cabelo crescer assim, ó. Compre...
2: Aparece em camisa no TikTok, acabou estourando, ganhando dinheiro, aí a gente começa a ditar regra. Aí foda-se, que se, foda -se.
0: E o seu nome vai ser Belmont.
1: E aí eu faço uma live de Castlevania, de todos os jogos, cheio de Belmont.
0: Não é justo. É eu é acho difícil. que vai bombar. A é parte mais
1: difícil é perder peso, seja um grafito.
0: Nada é que as drogas aí, não, gente. Puta <risos>
2: merda. É, galera. Mas é isso. Já então. virou
1: peça, já virou peça. Então tá bom. Então é, eu acho que então tem que ficar, independente do jeito pensa, tem que ficar One and Alive -er, e tem que vir no One at Night. É isso que importa. Pra vida obrigado
2: Cara, não. não vou ditar regras, não importa o que aconteça, é. siga a
3: gente. Vire, vire o One a and gente.
1: Alive. É, um like, vem com a gente. <risos> Exatamente. Então a gente tá, tá aí na, nas nossas batalhas internas. E aí eu queria só finalizar aqui uma, uma consideração falando que esse é o carinho da visão do canal. Eu acho que mais um Jujuga. Não cabe, mais três Jujugas, Que não são. Não, o Jujuga, o Jujuca. É, o Juju. Eu acho que o Jujuca, o jujaca, e o Jujika, acho que aí a coisa cresce, né? Porque não é. é o Jika. O
3: diferentes. Vocês entenderam?
1: Porque é, até, até coisas de, de opinião aí na vida a gente. Igual, e brincar. Que é um pouco do que a Famitsu fazia lá, né? Lembra que a gente tipo o Famitsu, eram quatro? de trás. Eu acho que não existe forma perfeita. Mas ser mais de um talvez seja um caminho mais
2: legal. Buscar pensar em, é. mais, né? Em grupo, né? Em, em não pensar Diversificar né? opiniões. Tá? Diversificar Cam... opiniões, isso, é isso. caminhos. Exato. Agora eu sei, eu falo agora, Cada um falou. Falou uma palavra, uma frase de peso aí, Como é que é? é mano, Diversificar frase... O que é que você falou,
0: eu falei só diversificar opiniões,
2: diversificar opiniões, Vamos ficar caminho e a a a Cilindro. A Cilindro. Cilindro. Assim a gente termina mais um episódio de One at Night que One Night. One Night Então One at Night mais uma da
1: manhã. abraço.
0: Valeu, foi show, bom demais. Boa noite. Aí, boa noite Boa noite piccolo.
3: Deixa mais
0: um. Já terminado,
2: já você já 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 boa já 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 deixe seu like, deixa opinião, comenta com a gente compartilha o que vocês acham legal do, do podcast, o que pode melhorar xinga a gente aí dá uma opinião, fala com a gente bora trocar ideia e melhorar essa comunidade dos games né? acabar com os haters Vamos. e a
1: gente fica pedindo opinião pra, pra... Nedo, mas é isso aí, Quem... será que um, cai... um dia a opinião vai chegar nas na centenas de pessoas? faz
3: assim
1: seja um jujuca, não seja um jujuca seja um jujuca seja um jujaca <risos> Brincadeira, boa noite aí,
0: até mais, até mais, fui. Valeu pessoal, até a próxima.
2: Valeu, seguidores.